Hej allihopa och varmt välkomna till min intervjupodcast som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och ni lyssnar just nu på del 1 av avsnitt 43. I det här avsnittet kommer ni att få träffa Josefin Frankner och hennes dotter Rebecca. Josefin har skrivit boken Kristi Bruds slav, mitt liv i sektens hjärta tillsammans med Cecilia Gustafsson. I den boken och i den här intervjun berättar hon väldigt ärligt om det som började i ett sökande hos henne som nyinflyttad 14-åring i Uppsala och tog henne till sekten i Knutby där hon var Åsa Valdaus närmaste tjänarinna. Men hur var livet innan och hur är livet efter? Under de nästan 25 åren då hon levde sitt liv för Åsa, också känd som Kristi brud, blev hon psykiskt nedbruten, hjärntvättad och till slut även fysiskt misshandlad. Hon förvandlades från en trygg och glad tonårstjej till en robot som var livrädd att hamna i onåd. Hur var det att förlora rätten till att vara mamma till sina två barn och behöva förskjuta sin familj? Och vad var det som till slut fick henne att ta sig och sin familj ut ur sektens fängelse? Jo, det var Rebecka. För första gången får vi träffa och höra hennes äldsta barn, Rebeccas historia. I Josefins bok så heter Rebecka Ester. Men när hon fick höra att hennes mamma skulle intervjuas i den här podden så valde hon själv i eget namn att adressera de sexuella övergrepp som hon utsattes för som tonåring av en av pastorerna i Knutby som hon senare dessutom vågade vittna mot i rättegång. Rebecka föddes in i Knutby-sekten och berättar i de här avsnitten med sina egna ord om en verklighet som bara hon och ytterst få känner till. Om Knutbybarnens hierarkier om hur man förlåter svek och hur det kändes att bli fel. 2016 lämnade de Knutby och började ett nytt liv. Hur gjorde de det? Ni som lyssnar på den här podden vet mycket väl att jag varken är journalist eller terapeut. Men jag är otroligt glad att Josefin ville intervjuas i podden och än mer att det här är första gången som de tillsammans pratar om deras historia. Det här är deras sanning, som de minns den. Och en historia om att klara av att gå från mörkaste förtvivlan till ljusaste hopp. Vill ni veta mer gällande alla åren i Knutby så kan ni såklart läsa Josefins bok, Kristi Brudslav. Och se de otaliga dokumentärer och läsa andra böcker om allting som hände parallellt och medialt i Knutby under de här åren. Det här var en lång intervju. Det är väldigt traumatiserande minnen vi pratar om. Och det är inte alltid så lätt att veta exakt hur man ska hantera de här frågorna. Men för mig så var det en otroligt läkande stund att få sitta mitt emot en mor och en dotter som efter ett rent helvete hittat frid i sin familj, i sin relation och i sin syn på världen. Jag hoppas att ni får en fin stund tillsammans med mig, Josefin och Rebecca i 
första delen av avsnitt 43. Tack snälla för att ni lyssnar, delar, kommenterar. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mina vänner. Ta ett djupt andetag. Nu åker vi. Nu vill jag höra hur ni låter så jag ser ljud och mässigt. Hallå. Hallå, hallå. Ja. Jag, jag börjar med att säga varmt välkomna till Talk to Me, Josefin och Rebecka. Tack så mycket. Innan vi drar igång vad jag tror kommer att bli ett väldigt känslosamt och långt intervjusamtal. Så vill jag börja med lite grundläggande saker. Först och främst är jag otroligt hedrad att ni är här. Det är ett förtroende som jag är otroligt stolt över. Det andra jag vill säga som jag tycker är viktigast är att vi känner inte varandra. Och jag har absolut ingen aning om hur ert liv har varit. Jag kan gissa, jag har läst, jag har sett. Som så många. Jag är jättenyfiken på det ni väljer och vill berätta. Och det viktigaste av allt, det här är ett rum där det inte finns någon skuld. Och det finns ingen skam. Jag vet att man känner skam. Men jag hoppas att ni är trygga här. Att det här rummet är ett rum där det finns acceptans för att livet blev som det blev. Och att det finns ett nytt liv där ute som ni har valt att leva. Och i det livet så träffas vi. Därför så säger jag välkomna hit ni som ni är idag. För att prata om ni som ni var då. Och hur ni hamnade där ni är nu. Mm. Jag ska också påpeka att jag har aldrig gjort en intervju med två personer. Nej. Men det finns ju en stor del av, av din mammas liv som du inte var med <laughs> ja, För du ännu inte var född. <laughs> mm. Så jag hoppas det är okej okay att jag börjar med den. Ja, det går mm. jättebra. <laughs> Josefin, vad föddes du och vad heter dina föräldrar? Jag föddes på Lövenströmska i Stockholm. Jag bodde mina sju första år i Upplands Väsby. Och min pappa heter Alf Göran och mamma heter Marita. 68 gifter de sig. Så de har ju fyra guldbröllop. Så det är häftigt. De är fortfarande tillsammans. Ja, ja. ja. Och de... Ja, pappa jobbar inom skolan, skolledning, lärare. Och jag har fem syskon så att vi är en stor familj. Så att mamma har ju varit hemma väldigt mycket med oss. Men har även jobbat med handikappade barn. Och det jag skulle säga om dem är ju otroligt fina människokännare. Omsorgsfulla människor. Jag är så 
privilegierad med att ha en så ljus och fin uppväxt. Och det var mycket sång och musik, härliga tekvällar och sen så det här... Det har jag ju förstått nu när man tittar tillbaka. Liksom hur det, men just under den där perioden då bodde den där... Alltså att de hade ungdomar som kunde komma och bo i perioder. Och jag vet att någon som, som hade ja, men problem. Jag tror att hans föräldrar var alkoholister. Och jag minns att just han var mycket hos oss. Mm. Alltså ett, man, öppet man, ett öppet mm. hem. Och sen framförallt väldigt fördomsfria är mm. mina föräldrar. Du är uppvuxen i vad vi i Sverige kallar för frikyrkan. Det kallas ja. ju inte för det riktigt runt om i hela världen utan det kallas Nej. för ganska mycket olika saker. För alla där ute, inklusive jag själv som är uppvuxna i Sverige så är frikyrkan ett begrepp som inte alltid är supertydligt att förstå exakt Precis. vad som är det fria. Och, ja, exakt. Och eh, det, det där lät ju kanske konstigt utifrån premissen om vad vi ska prata om sen. Men mm. frikyrkan som du tillhörde innan du kom mm. till Knutby, mm. en så kallad pingströrelse. Ja, pingströrelsen. Kan du bara beskriva vad skillnaden är mellan det och Svenska kyrkan? Precis. Frikyrkan var ju en frihet i att kanske inte ha de här skrivna bönerna, att inte ha en fast form, utan en ganska fri form. Om jag bara gått till mig själv och tänker min uppväxt, det var ju väldigt mycket gospel. Barnkörerna, tonårskören, alltså musiken har präglat mig väldigt mycket inom frikyrkan och inom pingst. Rörelsen om man säger. Men, men just det här men det med... är samma Jesus. Samma Jesus. Och det är samma Gud. Ja. Men det är inte samma kyrka kan man säga så. Nej men precis det kan man säga. Och sen också att, att eh, vuxendop. Mm. Eh, när man själv liksom kom i en ålder av ja, men runt 13-14. Så var det en pastor då som... Mm. Eh, och, och där man fick göra sitt beslut. Eh, jag har beslutat mm. att följa Jesus. Var mm. en sång man ofta sjöng. Och sen talade det så då om att man kan få bli andedöpt. Att man kan få ett tungotal. Mm. Det var som ett bönespråk. Mm. Och det här har ju missbrukats. Det här har gjorts så mycket konstigt. Men liksom används det utifrån en väldigt sund lära så är det liksom inga konstigheter mm. med det här. Men det är ju alltid när det drar åt fel håll som det blir så tokigt. Eh, sen... Säger jag då utifrån att många av mina vänner som är uppvuxna i frikyrkan har ju haft väldiga problem med hur kyrkan till exempel har sett på homosexualitet. Om vi bara tar en av alla de sakerna. Så därför vill jag nämna att även om det finns en känsla av att det här är en väldigt vanlig uppväxt så finns det ändå rätt och fel i i kyrkan. Det finns också rätt och fel såklart i många andra religioner. Du Josefin hade ju ett liv... Innan Knutbyförsamlingen och hur ni mm, levde som ju är väldigt annorlunda än en mm. vanlig frikyrka. Och Rebecka, du har ett liv efter. Mm, ja. Så jag vill prata med dig Rebecka om en liten stund om din barndom som jag gissar var ganska annorlunda än vad mm. din mammas var. Um, när man läser din bok mm. som heter Kristi Bruds slav med en undertitel. Mitt liv i sektens hjärta. Mm. Så får man bilden av en... En tjej som egentligen sitter framför mig nu. En, en glad, mm. musikälskande, livsälskande tjej. Ja. Och det är den 14-åriga tjejen mm. som tillsammans med sin familj har flyttat till Uppsala. Precis. Vi hade ju flyttat och eh, mina föräldrar gick ju in då i pingstförsamlingen där. Och som du sa där, alltså, jag var en tjej med skim på näsan. 
läste veckoruvin, följde MTV, tittade mm. på Beverly Hills. Alltså en vanlig tjej, men med ett, ett oförskämt bra självförtroende, ska jag säga. Slängde med håret och glad. Var kom det självförtroendet ifrån? Jo, alltså, det måste ju vara hemifrån. Alltså det här trygg, uppmuntrad hemifrån att våga ta för mig. Mm. Man fick lära sig att ta för sig när man var så många. Så här. Men jag har alltid varit väldigt frimodig. Alltså. Ja. V- vad hade du för musikaliska idoler? När du Nej, det var ju vi är to- samma generation. Ja, så att... Toto. Ja, men, ja, ja, det Chicago. Fyra de musikernas idoler är ofta Chicago och Toto. Ja. Ja. Nej, men Whitney Houston. Och, ja, men, mina föräldrar har inte uppfostrat mig snävt i, i den religiösa formen. Utan att ett, ett öppet tänkande. Det är det här som är så komiskt i det vi kommer det är komiskt, det är ja. tragikomiskt. Eh, sen. Men det som hände då, det var att jag kom då, vi flyttade till Uppsala på midsommar 91. Och då sen i augusti redan så kom vi liksom på vår första, en av de första träffarna i Pinskyrkan. Och då var det ett café, kallas Café Foyer. Och det var väldigt familjärt och öppet och, och väldigt så här... Pinskyrkan i Uppsala ligger fortfarande jättecentralt ute efter gågatan. Dörrarna var öppna, vem som helst fick komma och gå. Och då var kvällens talare och solist eller sångerska Åsa. Och då hette hon Björk. Det var mitt första möte. Vad var dina drömmar då? Det var att, att faktiskt komma till en ny plats. Ingen känner mig och jag får vara precis som jag är. För det som hade hänt i Eftersom vi hade bott i Dalarna. Och mina föräldrar inte prompt liksom höll med att nu måste du bara vara här innan kyrkans väggar. Så var det ju lite fram och tillbaka. Så, här. så man testar ju lite grann. Mm. Eh, men så kände jag mer och mer så här att det kunde ibland bli tongångarna i Falun. Så här att när jag kom till kyrkan. Ja ah, vad kul att se dig för en gångs skull. Alltså så här mm. lite stämpel mm. att andra talar om mig som någon som var lite som man nu kunde säga i kyrkvärlden. Inte riktigt hängiven eller ja, gav mm. allt för Gud. Mm. Så det jag tänkte då när jag kom till Uppsala det var att nej men nu ska jag satsa fullt ut på Gud. Varför flyttade ni till Uppsala? För att min pappa fick faktiskt jobb i Stockholm, eh, chef på Lidingö, men det var så ruskans dyrt. Så de hade inte helt enkelt råd att köpa hus då på Lidingö och eh, de gillar väldigt mycket Uppsala. Och då tänkte jag precis så på sommaren där innan vi flyttade att nej men nu vill jag satsa. Så att det var den inställningen jag hade. Min inställning i, i, i hela det här mötet med er mm. handlar så himla mycket om världen utifrån. Och med det sagt, hur såg dina kompisar på din tro? Var det någonsin någonting som du behövde försvara? Jag skulle säga att eh, jag har faktiskt aldrig varit utsatt under uppväxten för att bli mobbad på det sättet. Det, det kom i Uppsala så var det en kille... Eh, som, för, för då var jag också i det här läget att jag var väldigt, alltså jag talade väldigt mycket om Gud mm. på ett sätt som, som alltså jag ville nästan sticka ut med det hade klistermärken på filofaxen som man hade då Gud är god och, och då var han ju så här störd på mig mm. och då var det första gången jag kände faktiskt att han hoppade på min tro men innan där har jag, jag har haft kompisar innanför kyrkan det har liksom aldrig varit så här bara ett spår och jag hade ju flera kompisar som följde med mig på mm. barnkörerna och så här, mm. som ville vara i kyrkan. Och som en, jag kommer, kommer så väl ihåg, hon frågar, frågar, frågar och så till slut bara, jag, jag har inte svar. Jag, jag, alltså, det är inte så att jag har svar på allt, men 
Men jag, jag har min tro. Mm. Bara, Tack för det. Det var det bästa du kunde ha sagt. För att det handlar inte om att ha svar. Men sen var det ju det här när man kom i högstadiet så var det, det här med att man var oskuld. Och där var det ju liksom, åh din oskuld. <laughs> det, var, det, var, det var jobbigt. Men, men på något sätt så stod jag på med det för att Och det var också så här någonting jag bara hade bestämt mig för. Att, Nej men jag vill vänta med det. Jag har ju förstått att det är ganska ovanligt också att, att jag var så hel. Och det är ju också så förundligt att, att det blev som det blev sen. Men som sagt, ja, mm. samtidigt är det väl kanske det som är själva nyckeln till mm. att förstå varför det blev som det blev. Att ingen fördom Nej. om vilka mm. människor som hamnar i en sån här Exakt. situation kommer att stämma mm. under det här samtalet, mm. gissar jag. Det finns otroligt mycket detaljer som är lärorika i boken, mm. läsboken. Mm. Du kommer till Uppsala och går in i kyrkan eh, i det här kaféet och kvällens talare och mm. sångerska var Åsa Björk. Björk. Och hon eh, jobbar då i Uppsala pingsförsamling som barnpastor. Eh, hon är 26 år var vi det här Ja, varit. 11 år äldre än mig. Mm. Mm. Och det, det, mitt första minne är ju hennes varma ögon faktiskt. Bruna, varma ögon, tjockt, mörkt hår. Och alltså så här, tittade rakt, mig rakt i ögonen och släppte inte med blicken. Utan, och inte i första läget så här obehagligt, utan oj, hjälp, hon ser mig verkligen. Och sen så dröjde det inte länge eftersom jag fyller år i september och vi möttes i augusti. Så kommer hon hem till mig. Och har med sig ett present och gratta mig på min 15-årsdag. Och då ska vi tänka att det här är en av Sveriges största pingsförsamlingar. Varför lilla jag liksom? Det där att hon såg mig fortsatte. Och tog mig under sina vingar. Hon verkar ju ha haft den här förmågan när man läser i boken. Mm. Och såklart alla dokumentärer jag har sett. Och att hon verkligen hittade ett sätt att se alla. Att få mm. folk att känna sig utvalda. Precis egentligen samma Medel som hon sen fick folk att känna sig icke-önskvärda. Ja. Reflekterade du över att hon var äldre och att hon ville hänga med dig som var yngre? Nej, jag gjorde ju inte det. Nej. Och sen tänkte jag nog inte så att hon vill hänga med mig. Utan att det var direkt där att och jag får vara... Alltså, om man säger så här, hon jobbar ju jämt. Hon var en sån superaktiv barnpastor- och var med i alla möjliga olika sammanhang. Och sen det jag fick följa med när hon tränade, hon simmade. Och sa, häng med till simhallen. För att hon är väldigt så inkluderande. Ja, men kom och stanna. Jag gjorde aldrig det. Alltså vi möttes i kyrkan eller så kom hon hem till mig. Och då kom hon ju hem för att hon sa, men jag kan lära dig att spela piano. Ja, jag var ju med där hon, i det hon jobbade med i Pingskyrkan då. Hon var gift vid det här laget? Ja, det var hon. Ja, med någon i, i Uppsala? Ja, de hade ju flyttat tillsammans till Uppsala. De bodde tidigare i Laxå, det var där hon hade gift sig. Men han var ju också med i Pingsförsamlingen där. Vad hade du för relation till honom? Var han med i periferin? Han var med i periferin skulle jag säga. Så. Du, du har beskrivit att Åsa gjorde Jesus verkligare för dig. Mm. Beskriv på vilket sätt... Ja, men det, var, det var hennes sätt att prata om Jesus. Hon pratade om någon som hon verkligen känner. Och när hon predikade från Nya, Nya Testamentet- när Jesus var med sina lärjungar- och, så var det liksom som att det blev så film för ögonen. Det var mm. otroligt levande. Och sen pratade hon något som jag inte har hört- eh, 
ledare pratar på det sättet. Gud säger till mig. Jesus sa det här till mig. Som jag känner honom. Alltså hon tog det väldigt till sig själv. Och då blev man ju supernyfiken. Bara, va? Eh, vad då är, är det liksom så personligt? Och det här att Gud är ingen religion. Alltså det är en relation. Mm. Och så står jag där och längtar efter att okej, okay, jag kan inte svara nu mer att ja, det här har mina föräldrar sagt till mig om Gud utan jag måste själv förstå vad det här är. Så var det ju precis i det brytet eh, som hon kommer in och då börjar förklara för mig om Jesus. Jesus vill säga till dig Eh, Jossan, som hon kallar mig då, Jossan, eh, vad, vad, vad du ska arbeta med, vem du ska gifta dig med. Alltså väldigt så här riktat, mm. sån här är Jesus. Och mm. det var ju så att de som arbetade i pingkyrkan där ifrågasatte ju hennes Jesuskoncentration. De sa ju det, återgav ju hon då, att ja, de säger till mig att jag, jag måste ju kunna prata om gardiner och vanliga saker, inte bara prata om Jesus hela tiden. Så det var ju liksom... Hon var udda i det, att hon var väldigt Jesusfokuserad. Du har också beskrivit att hennes ledarstil uppskattades av er som fick ta del av den men ifrågasattes av de andra ledarna. Hur var hennes ledarstil? Väldigt fysisk. Ja, men så här, när hon mötte, vad fin du håret, kunde hon dra hand genom håret. Eller, och sen kramar och det här att hon, hon gick ett steg för nära. Och då i, i den åldern tyckte man ju det var tryggt och skönt. För att många ledare hade ganska bråttom, skynda förbi. Mm. Titta en lite strax ovanför ögonen, lite över huvudet så här. <laughs> så därför blev det ju... Väldigt kontrast. Mm. Och jag, jag, jag gillar ju det då. Mm. Liksom, att oj, hon ser verkligen. Mm. En av de stora sakerna som påverkade dig i varför du till exempel inte tydde dig till andra ledare mm. var att Åsa sa till dig att de tyckte du var dryg. Ja men precis. Eftersom jag kom till Uppsala Pingst och hade det här fantastiska självförtroendet så kom Åsa och så tog hon mig åt sidan och så sa hon jag vill att du ska veta det, att dina tonårsledare, för hon var ju min barnpastor tycker du är dryg typ som att de sa till henne vill du ta hand om henne och det var ju liksom jag kommer ta hand om dig nu, och det var ju äga och jag har ringt upp de här ledarna i nutid och frågade hur var det där egentligen och det fanns ju ingen sanning i det där och det är ju fruktansvärt tragiskt att hon isolerar mig från dem och får mig att bli ännu mer bunden till henne då och det innebar ju också att när de då kom till dig och sa att mm. men vi ser att du umgås med henne och vi vill bara säga att vi tycker att hennes ledarstil är lite okonventionell. Ja. Då har du redan tagit ut då. Ja. Ehm, och det är å- återigen mm. väldigt smart. Verkligen. Ehm, hon kunde vara fysiskt kramig mm. och, och så med de som vanligtvis kanske församlingen inte tog sig så mycket tid till. Mm. Samtidigt så har du sagt att du identifierade inte dig så mycket med bilden av att du var en trasig, ensam tjej. Nej. Utan du var ju ganska trygg. Verkligen. Vad var det du ändå kände att du behövde henne till? Det som jag inte hade så gott självförtroende i, det var ju just det här. Att känna Gud på riktigt personligt. Att, att möta Gud. Mm. Alltså, du visste inte riktigt nej, hur du skulle nej, hitta dit. Liksom. Nej, men precis. Nej. Och sökte ju i det liksom Kommer du ihåg ett ögonblick när du kände Gud? 
Ja, men en konkret situation det är ju när hon är ute och predikar. För det gjorde hon. Hon var ju på andra, andra håll och predika. Och så ringde hon till mig och sa att eh, nu är jag i väg här och ska möta väldigt, väldigt många ungdomar i en stor församling. Och jag ska predika. Vill du be för mig? Jag får ett uppdrag. Wow, jag får be för någonting. Och hon sa att det finns många här som jag har själavårdat samtalat med som faktiskt har tankar om att inte vilja leva. Och där var det liksom. Jag går in, böjer knä hemma vid, vid tonårssängen och gråter och möter Gud. Wow, Gud hör lilla mig. Jag får be för något som faktiskt kan vara viktigt. Och då blev det att jag bad för att det Åsa skulle predika skulle göra effekt. Så att egentligen det var ju där det började. Mm. Sen kunde ju det annars vara vid tillfällen i kyrkan när musiken framförallt. Alltså där man bara ville gråta för man blir så berörd av Guds kärlek. Har du någon favoritsång som du minns från den tiden som du älskade att sjunga? Ja det var ju Oslo Gospel Choir, Soon I Will Be Home. Som jag en gång fick sjunga på en galleria där i Uppsala. Soon I Will Be Home. Den berörde mig väldigt mycket. Eh, sen lyssnar jag faktiskt mycket på Edin Ådal. Mm. Eh, jag reser till kärlek. <laughs> ja, och så vidare. De sjunger ju så fruktansvärt bra. Men, en av mina favoritlåtar såklart var ju Tårar från himlen. Ja, precis. Orimligt mm. bra sjunger Orimligt mm. bra. Ja, ja. Upplevdes frikyrkan i Uppsala även om den var så central i stan och så som att ni klev in i en annan värld eller en egen bubbla? Jag skulle säga att den församlingen var ändå samma värld men mm. bubblan blev ju runt Åsa. Mm. Hon skapade bubblan och hennes kontor på Explosion blev bubblan. Mm. Det var väldigt markant tydligt att hon drog mig och andra till sig själv på ett annat sätt. Hon började direkt med en retorik som jag har förstått är extremt uttänkt manipulativ i att riva ner en människa och bygga upp dem så att de tror att det bara är hon som kan bygga upp dem eller hennes Jesus, hennes Gud. Kan du beskriva första gången som du minns att du hörde någonting som påverkade dig på ett sätt som kändes manipulativt? Ja, det var ju när vi vi ut och fikar, bara hon och jag. Och jag och en kompis som mig började prata om att vi skulle vilja åka ett år till USA. Wow, Per. Hade till och med skrivit brev och var, var på väg liksom. Och då var det så här, nej men... Liksom, inte rakt ut, nej det ska du inte göra men liksom med små puffar så ska jag säga så här, nej men det kanske inte är något du ska göra nu och sen det var under samma fika stund så säger hon till mig när jag 
bara berättade att ja, min pappa har ju en övernattningslägenhet på Lidingö eftersom han kan inte pendla hem så här. Och då, då hon säger att det förstår du väl att han har en älskarinna. Och jag liksom, nej men vad säger liksom, så här, Jag reagerade verkligen så nej. Och då kom ju direkt, du kan inte vara så naiv. Och steg nummer två i den här kommentaren. Din mamma är ju inte vidare smart. Och din pappa är ju en hög chef. Så att det kanske inte är så lätt för honom att eh, vara gift med någon som inte är så smart. Så att det är mycket troligt att han skulle kunna ha en älskarinna. Så det är ju vad jag minns. Styrningen och det satte sig. Eh... Du började se dina föräldrar med hennes ögon. Verkligen. Alltså det satte sig som en propp i relationen. Mina föräldrar, vi hade en väldigt fin relation. Och jag förmådde mig inte att säga det här. Jag kunde inte gå hem till pappa och mamma och säga Vet du vad Åsa sa idag? Det gick inte. Nej, hur ska man säga det? Mm. Ja. Men det hade nog gjort stor skillnad. Ja, det hade gjort ja. otrolig skillnad. Och varför är det så viktigt att separera dig mm. redan där från din trygghet? Det är ju för att, för att jag inte ska ha ett forum där jag kan ventilera mina tankar, lyssna på deras åsikter, visa råd och ledning skulle jag säga. Alltså hon tar ju över fostran av mig, inte bara fostran utan jag tar hand om dig. Det börjar ni Ja, precis. Jag skulle ju precis fylla 15 där. Ja. Så att, ja. Och sen, jag hann ju gå två år på gymnasiet då. Så att det är ju under det här, den här tidsspannen. Och det här är en tid i ens liv mm. när man är extremt restativ, mm. ja, både sårbar och formbar. Ja. Och du säger ofta och återkommer ofta i boken till att jag var 14 år när jag mm. träffade Åsa. Liksom. Mm. Du hann ju inte riktigt formas Nej. till någonting annat innan du mötte henne. Nej. När kom Samuel in i ditt liv och vem är Samuel? Ja, <laughs> ja. Samuel och jag... Jag blir så, jag blir ja. så lycklig när ja. ni båda två bara börjar snittra ja. och bli lyckliga. Han är världens bästa pappa. Mm. Mm. Nej, men han är ju fantastisk. Och eh, vi träffades ju på det, inom frikyrkan, inom pingströrelsen, så fanns det ju stora konferenser. Och något som heter Nyhemskonferensen nere i Småland. Där väldigt, väldigt många troende samlas varje år. Som ett... Är det ett tältmöte? Ja, det, det var ju det. Nu har de ju byggt en, en stor, stor lokal. Och... Eh, Igen präglat av väldigt mycket sångmusik. Mm. Och om du tänker att då på den tiden ett tält med flera tusen ungdomar som bara vill satsa på Gud så blir det ganska häftig dynamik. Mm. Så att, men där mötte Samuel och jag och då blev ju vi som ett kompisgäng. Och sen så hade vi sagt, nu kan vi väl träffas då i Uppsala hemma hos mig. Och sen droppar en efter en av. Så att då blir det bara Samuel och jag. Men han kom, kom till mig i Uppsala och... Och han är ju då en spillevink. Han är väldigt, väldigt eh, rolig. Han har extremt bra humor. Och eh, glad, positiv och en riktig svärmordström. <laughs> Jättehärlig, fin var han redan då. Fanns det något tryggt i att träffa någon i frikyrkan som man inte behövde förklara hela sexföräktenskapet ja. grejen till? Verkligen så. För att jag hade ju haft sällskap då i... I Falun. Och då blev det ju lite sådär... Jag hade en... Du hade haft sällskap. Verkligen. Oh! Du var väldigt... Hon vill liksom inte kalla honom. Nej. Hon vill Nej, inte men... säga att det var någon innan pappa. Liksom. Ja, men Nej, exakt. exakt. Men jag var ju ihop med en kille, en hockeykille i Falun. Ja. Och det är klart att det blev liksom, kom ju till de här ämnena. Och då mm. sa jag ju liksom att nej, mm. men jag vill inte. Och det blev ju liksom lite tufft sådär. Mm. 
Så att det var väldigt skönt med Samuel. Mm. Och eh, vi började den här veckan när vi hade tillsammans. Och prata, 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 prata. Och, och det vi landade ju mer och mer bara att, Men vi vill verkligen samma sak mm. vad gäller Gud. Mm. Vi ville göra gott. Alltså det vi har mött av Gud mår vi bra mm. av. Samuel på sitt håll där han bodde. Han, han var en sån här kille som hängde på kompisarsfester. Och hjälpte kompisarna hem fulla. För han var nykter. <laughs> och sen en riktig sportkille. Och var den här schyssta grabben i laget. Var det bland ungdomar på den tiden i frikyrkan. Var det de som liksom ändå drack och hade sex innan äktenskap? Mm. Eller var folk verkligen dedikerade? Nej. Då var det ju med att man kände sig lite misslyckad då då. När man nej liksom. Jag, jag kunde inte riktigt stå emot eller sådär. Så att det var ju absolut olika där och då. Eh, men samtidigt så var det, det jag, de jag omgicks med i alla fall, det kändes många av dem var uppvuxna med det här och kände att de här mm. värderingarna mår jag bra av. Är det djävulen som frästar? Vad är det som frästar? Eller vad är det som man känner sig skamfylld kring om man testar? Det var en väldigt bra fråga. Innan Knutby så var det inte fokus på djävulen. Och I min uppväxt Nej. i alla fall. Det var jättebra grejer i Pingkyrkan. Vi hade äkta vara, vara äkta så här, tonårsskola. Mm. Där de tog upp alla såna här olika frågor. Och då var det inte fokus på djävulen eller demoner eller hit och dit. För det är inte jättelätt äh... att få ungdomar att inte testa Nej, men grejer. Precis. Men, äh... men ni ville helt enkelt samma sak? Ja, vi ville när... verkligen samma sak. Och sen, alltså jag var stört förälskad. Men Samer var ju mer kära lite återhållsam. Och vi hade bestämt att sluta veckan i Stockholm på Stockholm Vattenfestival. Och så innan vi ska åka dit så säger jag bara, men Samer kan inte du följa med? Så hälsar vi bara på Åsa. Så att vi kommer in på hennes expedition och hon går ju ganska direkt på där. Och då vi kommer ju liksom, jag i alla fall upp över rören och kär. Och hon direkt liksom, kom med här. Jag vill berätta något för er. Vi var viktiga där, viktigast i rummet. Och hon anförtror oss att hon ligger i separation. Och då blev det ju först för några sekunder bara nej. Oj, vi tyckte jättesyn om henne och sådär. Oj, vi borde kanske stanna upp här nu. Men det kan vi inte. Vi har ett tåg att liksom skynda till. Vad tufft för dig, men nu måste vi åka. Och sen så bara släppte ju det där helt och hållet och var i vår härliga värld. Väldigt <laughs> speciellt att berätta det för två tonåringar och ja. en av dem har hon aldrig träffat typ. Ja, men precis. Alltså, ja, mm. någonting som ni återkommer till hela tiden. Varje gång man själv har något som händer i ens eget liv ja. så tar man fokus mm. från henne. Mm. Hon säger det uttryckligen under alla de här åren mm. som vi nu kommer att prata om. Mm. Och redan där, när du kommer Super mm. nyfrälskad och vill presentera ja. någon. Så ser vi till att det handlar om henne ja. direkt. Mm. För att ni ska också veta mm. vad som är prio här. Exakt. Så du och Samuel blev ju... Vi till, blev ihop. Ni blev ihop och mm. ni blev ett litet team. Du, Samuel, ja. Åsa och Patrik. Precis. Valdau. Ja. Jag vill ändå bara förklara hur ni hamnade mm. i Knutby. Mm. Eh, berätta, vem mm. var han då? Det var ju en kille från landet som bodde fyra mil från Uppsala. Och han och hans systrar åkte in till Uppsala Pings. För att det hände inte jättemycket där ute i Knutby. Så han kom ju som en ungdom, liksom mig. Men Åsa drog Patrik väldigt nära sig. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online 
you'll experience the all-new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Varför jag vill ta upp det här är för att mm. efter de här sex timmarna med HBO-dokumentären ja. så tittade jag då på uppdraggranskning-dokumentären som jag inte mm. hade sett. Och den upptäckten mm. att Patrik och hon blev tillsammans, han är 17 mm. och hon är 26. Ja, exakt. Det chockade mig att det hände och mm. inte hade pratats så mycket om. Ja. Reflekterade mm. ni som jämnåriga med honom över att de blev tillsammans och att hon var vuxen? Alltså det är det som är så otäckt att vi gjorde ju inte det då. För att då var vi ju i bubblan redan. Och, och det börjar ju inte med det här att de blev ihop knallfall utan hon fick ju otroligt fin relation till hans familj. Mm. Och sen när man tittar tillbaka idag så ser man med hjälp, de blev ihop där, det hände där och det här. Men reflektionen att det var så många år emellan var ju inte där. Mm. Och sen ska sägas att Åsa väldigt mycket talade så här. Att Gud uppenbarar för henne att han har gjort henne ung på nytt. Att Gud har tagit bort tio år. Så att det var som att det var nästan ingen åldersskillnad mellan. Och hon talar ju om sig själv som jämnårig då med oss. Så att det, det blev som att det suddades ut det där. Att det var den här åldersskillnaden. Det låter ju inte klokt men... Mm. Åsa flyttar ut där Patrik bor ja. och bor tillsammans med hans föräldrar var i Ja, de öppnar sitt hem för henne ja, då. i Knupu. Ja. Du går på gymnasiet och har mm. drömmar och ambitioner, du och Samuel. Ja. Och de förändras när Åsa vill att ni mm. ska flytta till Knutby. Ja, Nej, men jag har ju jättestora planer. Jag vill ju bli advokat. Jag vill plugga utomlands. Men sen så, så blir det ju liksom på riktigt sen. Kommer ju det här i den här härliga teamkänslan. Åsa, Patrik, Samuel och Jossan. Vi blev ju ett team. Vi hade väldigt roligt i början. Skratta, skoja, mycket bus. Patrik och Samuel hade så fruktansvärt roligt ihop ska jag säga. För de blev ju vänner. Åsa och jag har ju alltid haft en rangordningskänsla. Mm. Men så började det. Det finns många stunder i boken när du beskriver hur hon kunde förminska er. Eller få er att känna att det ni gjorde var fel. Precis. När de sakerna hände. Vad blev det för dynamik i den här teamkänslan då? Blev ni tysta? Skämdes ni? Var det någon som höjde rösten? För att det var ganska hårda saker som mm. hon sa. 
Jättebra fråga, verkligen. Nej, men jag skulle säga så höjde rösten och så. Det var inte på tal, liksom. Oj, oj, nej. Men, men det är ju tillfällen när Samuel gör i lumpen och bor ihop med en göteborgare. Så kommer han hem och Åsa hämtar upp honom vid tåget och vi sitter alla fyra i bilen. Och Samuel pratar göteborska, för han har ju otroligt lätt för att ta efter dialekter. Och hon bara, men... Hur låter du? Och han hörde ju inte själv liksom. Vadå? <laughs> och sen så bara tvärstannade de bilen. Och då var det ju mer bara liksom en markering. Och det är klart att det blev ju alltid obekvämt. Mer så här, oj tyst ska jag nog säga då. Som svar på din fråga. Men bara, nu skärper du till dig. Du kan ju inte prata göteborska liksom. Och sen försökte ju han fixa det här att inte <laughs> prata dialekt liksom. Så att det blev ju laddat. Och sen också när vi började resa så kunde det bli situationer när Åsa reagerade ganska tvärt. När man kunde smälla i dörrar eller liksom markera saker eller bara gå ifrån och så. Och då var det väldigt mycket så att Patrik, de gick åt sidan och pratade. Och sen kom hon tillbaka och då hade väl Patrik... Lugnat ner henne Ja, lugnat ner henne då. Men så att det kunde jag så. Det var därför jag frågade också mm. hur stämningen blir där för att när... Man känner att en människa äger rummet. Mm. Det blir så obekvämt. Ja, och hur man då försöker lappa ihop mm. det som du beskriver. Mm. Det kommer till en punkt när ni helt enkelt bestämde er för att flytta till Knutby. Mm. Det innebär att både du och Samuel hoppade av gymnasiet. Mm. Och din pappa mm. blev knäckt. Verkligen. Vad var det i den stunden som gjorde att du vågade stå emot dina föräldrar- och följa den här kvinnan till mm. den här lilla orten. Precis. Det hade ju kommit till det då att hon är verkligen är bättre vetande vad gäller Gud. Vad gäller att då känna Jesus och förstå tidens tecken. Och när hon säger det är sista tiden. Vad är det vi håller på med? Vad är det som är viktigt? Så kom ju jag också utifrån den. Jag vet bättre här än er. Jag förstår mamma och pappa. Ni förstår inte riktigt mm. det här. Viktiga nu. Eh, och sen det... Hon sa ofta... Jossan, mm. jag känner dig ja, bättre, bättre än vad du känner dig själv. Exakt, det var ju så. Och sen så blev det så. Mina föräldrar, de, de börjar ju tänka lite så här då. Att, ah, men okej, det kanske är ett sabbatsår. Utifrån att de hade hört mina höga ambitioner och vad jag ville. Och så tänkte jag, ah, men det kanske är så att hon behöver ett sabbatsår då. Inte tänkte väl de att vi skulle flytta ut och stanna där. Beskriv Knutby när ni kom dit. Ja, oh, alltså livet på landet. Det är ju en otroligt liten, liten plats. Eh, vi kom till en Ica-butik. En liten pizzeria var det då. Eh, alla känner alla. En fin eh, idrottsförening. Jag bodde ju då inneboende där Åsa först bodde när hon kom hos Patricks föräldrar Och de hade nu vid det här laget börjat bygga ett hus på gården hos föräldrarna. Så att jag blev ju granne Måsa. Eh, och Samuel bodde i en lägenhet i kapellet. En återkommande fråga som jag kommer ställa ett par gånger är... Hur försörjde ni er ja. under alla dessa år? Ja. När ni åkte på resor, när du var tonåring. Vem betalade för dig? Och när du flyttade hemifrån som 18-åring, vad jobbade du med? Det jag minns är att de här teamresorna, det bekostades ju av församlingarna vi kom till. Det var ju inte några stora summor. Åsa kom ju då ifrån och hade mer betalt. Så att hon 
när vi åt ute, jag betalar eller så här, när man gick in och skulle handla och resa godis eller något så här. Så det kom ju i en beroendeställning mm. där. För du jobbade inte extra? Nej, något, in, inte först. Men, men församlingarna kunde få stöd för att anställa ungdomar. Så att vi fick en liten peng därifrån via Arbetsförmedlingen. Och sen är det ju så här, en liten församling på landet med nästan bara äldre medlemmar, väldigt många. Och så kommer det ungdomar. Kan du förstå hur lyckliga de blev? De blev ju eldologer. Så de stack till 500 lappar. De fyllde Samens frys i kapellet. De kunde köpa liksom nya skor eller så. Så det är ju faktiskt så det blev. Och sen så började ju Samen sen på skolan så han fick ett vanligt jobb. Och jag var också assistent åt en pojke med funktionshinder. Så att vi fick ju små extra jobb. Men det var under en ganska kort period innan vi föder vårt första barn Rebecka här. När Åsa och Patrik fick barn. Ja, 95. Ett barn som du ofta tog hand om. Ja. Var det redan då någon slags betänklighet mm. kring föräldraskap mm. kontra uppdraget? Det vill säga, kände Åsa att ja, jag har fött barn men jag har viktigare plats på jorden mm. än att bara vara mitt barns mamma? Ja, men verkligen var det så att barn ska inte komma och styra var väldigt tydligt sagt från första början. Jag kommer inte bromsa ner utan mitt barn följer med mig. Och hur hon löste det var ju genom mig och andra som var behjälpliga då. När hennes dotter var liten så reste vi. Och ingenting fick komma i vägen. Jag kommer ihåg vi var i Dalarna och jag blev magsjuk. Och jag gick in och spydde vet du, flera gånger och var likblek. Och det var bara bita ihop. Liksom. Du, du kan inte anpassa dig till det, hur du själv mår. Och då pratade vi att det här är 95. Mm. Och sen då så blev det ju bara så att Emma då, hon följde med. Hon följde med Åsa till olika bibelskolor och så här. Men väldigt tidigt så var det här. Barn ska bara vara en glädje. Barn ska vara till en besignelse. De ska inte skrika och låta och härja. Utan de får rätta sig efter de vuxna. Så att det blev ingen anpassning och det sades tidigt. Hur tillrättavisade hon sitt eget barn? Ja, jag har i alla fall inget minne av att hon har strängligen tillrättavisat sina egna barn. Utan de behövde inte fostras på det sättet som sen våra barn kommer att behövas. Då. För att hon var ju så glad och foglig. Men, men jag har säkert luckor här som andra kan fylla i. När gifte ni er, du och Samuel? Vi gifte oss 96. Jag frågar det för att jag antar att din dotter kommer efter giftermålet. Det var ju så. <laughs> Vi gifte oss i april. Flyttade ni också då ihop? Ja, då flyttade ju jag till Samuel i kapellet då, innan vi föder vårt första barn Rebecka här. <laughs> Hur var det att skapa en egen familj, att ha ett eget boende- i början. Nej, men det var ju även det styrt av Åsa. Men det var ju styrt utifrån att jag hjälper er här och styr upp det här. Men om man tittar på de fina delarna. Vi var ju jättekära och tänkte att wow, vad häftigt att få gifta sig. Och så nu äntligen liksom får vi dela säng här. Din familj var på bröllopet? Ja. Hans det, familj? Ja. ja. Och, 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 Vid det här laget såg de att ni var lyckliga eller var det fortfarande lite svårt för dem att förstå Nej, det var, livsval? det var svårt. Alltså, mm. De har under hela den här vägen ifrågasatt men har försökt att hantera situationen. Och där gjorde ju de allt. För vad kan vi göra? Pappa han gjorde jättefin förrätt, Samens mamma gjorde efterrätt. Men de gjorde allt liksom för att möta upp. De var där. Vad hade du för bröllopet? Oj hjälp, vilken bra fråga. Sång. Ja, det var ju... Åsa skrev en sång till oss. 
Såklart. Det är därför jag inte knappt kommer ihåg det. För att jag har försökt att förtränga det här nu. Ja. Men, som hon sjöng. Som hon sjöng och mm. skrev till oss då. Jag vet ju att eh, musik har präglat dig. Ja. Så jag måste ju fråga. Vill du bli sångerska? Eh, om man säger så här att det ville jag nog bli. Men jag ska komma till det. Att det, var, det här verkligen har varit ett kvävt område. Men om man säger skulle idol funnits på min tid. Mm. Oj, 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 oj. Mm. Då, Det har vi skojat om mycket jag och Rebecka. Då skulle jag ha sökt in. Det, det var en av drömmarna att, att få ja, sjunga. Mm. Alltså, jag älskar ju att sjunga. Mm. Mm. Men sen var det väl även advokatdelen? Och det där. Ja, ja, framförallt. Mm. Vet du varför du ville bli advokat? Alltså jag älskar det här med rätt och ordning, att människor får upprättelse. Jag tror att mm. det har brunnit mm. i mig, att jag ville liksom att människor får rätt, alltså som har varit utsatta. Det, mm. det var tidigt där. Det är lite häftigt att ditt yngre jag nästan ville skapa upprättelse för mm. människor som dig själv i framtiden. Ja, alltså, lite precis. Som, det är lite coolt. Mm. 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 När föddes du? 97. Jag har samma födelsedag som Zlatan. Pappa sa många gånger. 3 oktober. Kommer du ihåg... Inte du, Rebecka, det, det förstår jag. Men nej, kommer nej, du jag ihåg kommer när du fick reda på att du var med barn? Jag kommer inte ihåg när jag fick reda på. Nej, det, det är lite traumatiserat kanske. Det är väldigt, väldigt jobbigt att jag inte minns det. Men jag var väldigt liksom, stor hela jag. Och sen... Eh, förlossningen pågick under tre dagar. Alltså processen. Så det var riktigt, riktigt tuff förlossning. Hur gammal var du när... 21, ja. 21, ja. Mm. Mm. Så det är väldigt ung mamma. Väldigt ung mm. mamma. Mm. Vad är synen på föräldraskapet när Rebecka kommer? Jag har inte riktigt förstått vem som gjorde de här reglerna om mm. vem du och Samuel skulle vara som föräldrar. Ja, så de reglerna kom ju från Åsa utifrån att hon hade högsta, det högsta att säga till om, om man säger så. Var hon pastor där då? Hon blev ju pastor, men hon var ju resande pastor. Ja, så att hon kom ju då som en otroligt komplement och byggde ju upp barnverksamhet. Det var hundra, runt hundra barn inskrivna i Knutby. Alla de här barnen kom från byn. Så att det var jättemånga som inte var med i församlingen som var med i verksamheten. Så Visste församlingen att... Att Åsa hade det här synsättet på barn. Och, och vad var det för synsätt? Om Precis. Vi, om vi ska vara raka. Det var inte så här att det var något uttalat. Utan Samuel och jag vi har sett oss väldigt mycket som försökskaniner. Från att inte ha barn så kom barn in i bilden. Mm. Mm. Och när barn kommer så kommer naturligt olika situationer. Så att det var ju fruktansvärt nog. Rebecka kom ju och fick ta... Eh, hon blev ju verkligen nummer ett i att pröva den här fostran på. Mm. Men det, den utövades mm. ju inte på de barnen som kom utifrån. Nej, 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 nej. I början var vi ju inte så jätte... Ni var en liten grupp. Precis, ja, men det var ju sen tillkom det flera familjer. Och var det lika för dem? Eh, jag kan inte säga nej. lika, utan det jag vet i alla fall eh, att Åsa sa att ni ger mig full access till era barn, likt nästan ingen annan har gjort. Så att därför så kommer ni få en större välsignelse eftersom ni överlåter era barn till mig. Så det vet jag att hon sa. Jag har minnesluckor mm. i hur det var. Och, eh, det finns lite traumatiska saker som ja. vi ska gå in på mm. nu. Och eh, ni får välja hur ni vill prata om dem. Mm. Men det var med små medel som ja. du förstod att det här med att du hade blivit mamma, ja. det tog uppmärksamhet från din 
din koncentration gentemot att du skulle finnas där för henne. Precis. Och det var små gliringar mm, till mm. att det gick så långt att när eh, Rebecca var ett år gammal så hände en hemsk, hemsk upplevelse. Mm. Mm. Det var en situation där Åsa ville att Rebecca skulle krama henne. Mm. Ja, vi är hemma hos Åsa och Patrik som vi var väldigt, väldigt mycket. De hade ju ett större hus, ett eget barn- och det blev liksom lite mer praktiskt. Ja, men häng med hem till oss. Vi sov, vill ni sova hos oss ikväll och sådär. Man är så otroligt tajt. Och sen bara innan Rebecka ska gå och lägga sig så sträcker Åsa sina händer mot Rebecka och säger ge mig en kram. Rebecka vill inte komma. Och då har Åsa av, verbalt avrättat oss innan det här hände och tagit oss åt sidan och verkligen sagt hur dåliga föräldrar vi var. Eh, att Samuel dalta med henne och du får inte hålla på att borsta hennes hår som med din lilla prinsessa var liksom, alltså, det var väldigt mycket nedbrytning ja, men precis. i det här jämförandet med Åsas egen dotter och det är ju inte hennes dotters fel men hon var så lätt, hon var så glad och positiv och, och så kom Rebecka och var lite trulig och eh, allt hon fick heta och eh, Rebecka vill inte komma till Åsa, och då, då försvarar jag ju henne med att hon, hon är väldigt trött. Mm. Alltså, jag gör ett försök. Och då är det liksom, vad har jag sagt? Jag har precis sagt det här. Hur kan du komma med en sån ur? Liksom, det spelar ingen roll. Om jag säger att hon ska komma, och då blir det här, det är inte sunt. Alla barn tycker om, hon har ju varit barnpastor, hon har ju haft så lätt att göra med barn. Och hon är ju så, alla vill vara hos henne. Så att varför vill inte Rebecka det här? Och så till slut då landar i att eftersom inte vi var bra föräldrar nog så ropar hon på sin man att nu får du ta hand om det här. Så att Patrik fattar egentligen ingenting först utan blir ombedd att men nu får hon in på henne. Hon vill inte ge mig en kram så att han tar med henne in i kontoret. Och det här är vad jag minns första gången det sker på det här sättet. För det kunde ha varit alltså, när under... Det första året lite nu och då liksom att hon... Men får hon vara tyst om hon skriker eller något sånt mm. där. Men nu, det, här var, mm. det här blev en markering mm. på ett helt annat sätt. Och vi hör liksom inifrån... Och, och, och i min värld, var, det fanns inte på kartan vad det här skulle leda till. Utan det, nu är det okej. Okay, jag, jag tänkte inte där och då att nu kommer vårt barn snart, snart få smisk. För det var, det var inte uttalat att barnen måste smiskas. Det var det inte. Eh, och, och det är liksom vädjan från Patricks sida. Eh, liksom, aha, inte arg, inte hård, utan vädjan. Bara, bara ge oss en kram, nu så går det här över ungefär. Så. Till Rebecka som är ett, ett år. Hon är ett år. Precis. Ett år. Ett år. Vad är det jobbigt? Ungefär. Så kommer Åsa tillbaks, för hon har lagt deras dotter. Och så kommer hon in till Patrik, för då har ju han hållit på en stund och liksom vädjat och då försöker hon igen, bara, men bara ge mig en kram och sen när inte det går så säger hon, Patrik du kan inte få henne att lyda genom att säga utan nu måste du liksom gå däråt eh, för att det här är ett uppror och det handlar inte om saken i sig det handlar om lydnad, och det här är väldigt viktigt för att det här är genomgående att man ska stäva i ett uppror och nu gick det inte att prata bort det här utan det skulle slås bort och eh, nu har jag ju och Patrik pratat om det här. Och jag har min verklighetsuppfattning om det här. Han har sin. Men i min värld så var det inte liksom att det pågick jättelänge. Eller att det var liksom vuff, hårda slag. Men det är daskar. Och det är nog så fruktansvärt. Vi sitter, jag och min man, i rummet bredvid och hör detta. 
Och det, och det är, nu, nu kommer jag, att, att jag ens kan prata så här någorlunda sakligt är för att jag har gått igenom det här i traumaterapi. Vilket var vidrigt men som hjälpte mig att ta mig över det här. Men det är liksom, det här får bara inte hända. Det här får bara inte hända. Hur kan man komma till en punkt att låta det här ske? Jag, jag, jag vill inte ens nämna hur många dags, men hon är ju så utmattad. Så hon somnar ju. Och Patrik kommer ut med henne. Och vi liksom möter ju upp och bara vill liksom ta hand om henne. Och så vill ju Samer lägga om och, och allt det här. Inget alltade. Och hon har inte böjt sig än. Alltså att hon, hon har själv inte gett med sig och gett mig en kram. Så att eh, nu ska hon sova. Och sen, och sen efter det här så kommer ju det här igen. Det fysiska, hon kramar oss. Nu spelar vi spel. Nu ska vi spela alfabet här och ha roligt liksom. De här kasten. Och när vi går och lägger oss sover vi i deras hus. Vi har inget minne att vi pratade. Att vi, vi ventilerar, reflekterar. Men jag vet att det bara skrek inom mig. Jag ville stoppa det. Men jag hade inte förmågan att sätta stopp där och då. Och det, det är ju det. Hur ska man någonsin förlåta sig själv för det här? Hur ska man någonsin se på det här med annat än att man har en extremt stor skuld att vi lät det ske? Men... Det finns ingen, inget försvar, men det finns förklaringar. Vad säger en terapeut i traumaterapi? På vilket sätt har du jobbat igenom det? Att ta in rummet, att komma ihåg hur luktade. Hur såg det ut? Hur var det? Eh, att framförallt jobba med, vad ville du göra? Mm. Vad hade du velat gjort? Mm. Vad hade du Och velat gjort? Åh, tagit henne. Åk därifrån. Och eh, bara liksom nu, nu har vi våran värld. För det fanns faktiskt en värld. Vi bodde ju faktiskt i kapellet. Hur är det att sitta bredvid din mamma? Den här historien har du hört. Mm. Du har läst den. Ni har pratat om den och jobbat igenom den kan mm. jag tänka mig. Hur är det att sitta och lyssna på den? Vad, vad känner du nu? Alltså jag har ju inget minne av det. Nej. Så det som blir smärtsamt för mig. Alltså också just för att jag vet att man. Jag tror inte att jag har fått. Jag vet inte om man får någon men av det. När man är så liten. Men det som gör ont i mig är ju mer. Hur man som förälder känner. Och ja, nu har ju inte jag barn själv. Men jag kan tänka att det blir ännu mer smärtsamt. När man väl förstår liksom, kärleken till ens barn. Och jag vet ju hur de älskar mig. Så det är ju mer ont att tänka på hur det var för dem än att jag har upplevt det. Um. Det finns någonting som heter fright, fright and flight mm. i olika mm. traumatiserade situationer. Och, mm. och jag är övertygad om att traumaoffer har stått bredvid när ens barn har blivit misshandlat. Och har gått igenom kampen av varför man inte stoppar. Mm. Men rädsla paralyserar. Ja, Precis. Och det fina som du nu beskrev om en smärtsamt är ju att gå tillbaka mm. till det där rummet. Blocka loss dig från den paralyseringen. Mm. Och se vad du hade gjort ja. om du hade kunnat. Mm. Och förlåta dig för Precis. att det var inte det som, som du kunde då. Nej. Och vi har ju gått igenom det, både Samuel och jag, i just den här traumaterapin. Eh, och jobbat precis så. Att där och då få 
göra om, göra rätt. Alltså inte nu rätt eller fel. Har du skrikit på henne i terapi? Har du eh, slagit henne i terapi? Ja, alltså, har gjort det. Pa, ja, ja. har gjort det. Han har kunnat göra det mer än jag. Det är fortfarande har en bit att gå där. Jag har mm. tagit ut det i, genom när jag har tränat. Mm. Eh, och jag har kastat medicinbollar och boxats. Mm. Men Samuel, Samuel kunde liksom... Jag kan berätta den scenen för otroligt starkt att höra. Jag var ju inte där, men han berättade om att eh, han fick eh, en kudde. Så han tänkte, där är Rebecka. Vad hade du gjort? Och han fick sitta, vet inte hur länge, och hålla henne. Eh, och sen även i det som kommer längre fram eh, mot eh, den man som förgrep sig på Rebecka. Eh, att vad vill du göra? Och han slog sönder sin knog. Mm. Så att det är liksom... Tack och lov att det finns så professionell hjälp att få. Jag har suttit i gruppterapi ja. i, i sådana här rum. Ja. När människor har genomgått mm. obeskrivligheter. Mm. Och jag minns en eh, situation som jag visste att jag ville berätta för er. En kvinna, 60-65 hon hade varit tyst de flesta dagarna och man hade inte fått höra hennes historia. Mm. Och hon berättar att hon känner sån oerhört skam där så att hon drog in sin familj i en sekt. Mm. Och lämnade till slut sekten. Mm. Men de är kvar och de har förskjutit henne. Oh. Så hennes barn och hennes barnbarn har ju förskjutit henne. Oh. Och jag tänkt jättemycket på henne när jag har läst din bok. För att ni har ju också under åren förskjutit era... Mm familjer. Ja. Jag ville bara ge dig det. Jag tror att ni är många fler än vad, än vad du kanske känner i stunden när du mm. känner dig ensam. Mm. Liksom. Mm. Um, och bara primera mm. er för det jobb ni har gjort mm. som gör att ni sitter här mm. idag. Hur var din uppväxt, Rebecka? Det som du minns och det som du har fått berättat. Och stämmer de någonsin överens? Alltså jag minns faktiskt ganska lite av min uppväxt. Jag vet inte om det är för att mycket är jobbigt som man inte vill minnas eller för att det som hände senare i mitt liv tog så mycket plats i hjärnan så att man inte har plats för mer. Men, men jag, alltså, det mesta minns jag ändå som positivt. Det jag tror att vi hade som inte andra familjer och barn hade var även om inte det var mina föräldrar som lekte med mig så ofta så hade vi ju Väldigt mycket underhållning och lek och bus. Och att vi fick leka med mycket andra barn. Så jag hade nog en ganska rolig uppväxt. Liksom, Vilka var det som lekte med dig? Dels lekte jag ju med Emma och Viktor, Åsas barn. Och sen andra barn i kyrkan i sådana här barnpassningssammanhang. Mm. Liksom. Mm. Så vi hade nog väldigt stimulerande mm. uppväxt ändå. Så det minns jag som väldigt positivt. Sen tror jag att... Man som barn har en saknad efter sina egna föräldrar. Men jag tror att det var ju så naturligt från mig sen jag föddes. Så att jag visste nog inte riktigt vad jag saknade. Jag minns ju knappt att vi har varit en liksom kärnfamilj. Att vi ätit frukost och middagar ihop, bara vi. Sen hade vi ju det med Åsas familj så umgicks vi väldigt mycket. Vi åtta liksom. Och... Kallade du dem för mamma och pappa? Mamma och pappa? Ja, men det gjorde jag nog ändå, men... Det var inte så många sammanhang som jag behövde göra det. Eller alltså, i skolan gjorde jag ju det. Eh, och hemma... Jag vet inte, det känns som att det var väldigt sällan det kom... 
på tal på det sättet. Men det var ju inte att jag sa Jussan och Samuel till dem. Jag tror att det bara liksom... Även om Åsa inte ville att vi tänkte så om det- så var det nog så här, för enkelhetens skull- så var det ändå okej okay att vi som barn sa det. Liksom. Hur ville hon mm. inte att ni skulle tänka? Ju äldre jag blev så förstod jag ju att hon- såg oss som hennes barn nästan också, mig och Niklas. Och att vi, att vi var födda av mamma och pappa- men att vi liksom uppfostrades av henne- och att hennes sätt att vara var bättre. Ja, men... Jag var, jag var ju mamma och pappas fast ändå inte. Liksom. Eh, hon kunde ju prata ner dem framför mig och förminska dem. Eh, att jag har fått så bra betyg med mina föräldrar. Och det är väl speciellt att växa upp med att få en bild av att man liksom inte ska alltså, vara stolt över sina föräldrar. Samtidigt var jag ju det i andra sammanhang. Men det är just det här dubbla hela tiden. Liksom. När märkte du att det var skillnad på hur du var uppvuxen? För att i er församling var de flesta uppvuxna mm. så här antar jag. Ja, men precis. Men när märkte du att världen utanför såg lite annorlunda ut? Jo, alltså lite grann märkte jag väl. Um, framförallt om man någon gång var hemma hos någon kompis. Jag var mer hos vänner upp till att jag var typ 12. Sen blev det mindre och mindre. Men då var det väl att liksom, de satt och åt bara dem tillsammans- och det var lite mer bråk i familjerna. Vi var ändå ganska... Alltså Niklas och jag bråkade typ aldrig. Um, och vi sa inte emot våra föräldrar på samma sätt. Sådana grejer kunde jag ju märka. Att vi, ja, jag blev chockad över liksom när min klasskompis stod och skrek till sin mamma upp för trappen. Och, och det hade jag ju inte sett förut. Um, men Minns du vad som hände om ni sa emot era föräldrar? Jag tror typ aldrig det kom dit. Alltså... Det är det, det är det som är så fruktansvärt hemskt att det var ju det var stoppat eftersom de, och det var ju den läran som Åsa utvecklade på våra barn. Om du tänker dig att ett barn får smisk mm. från start, mm. sen lär de sig att det räckte med att titta här. Mm. Och så då, tror jag så att, att vi ibland, jag vet att jag någon gång satt på någon trapp. Liksom, mm. att man fick gå från köksbordet och sitta och, och vara sur tills man mm. var klar och mm. vi hade ju inte lika hård fostran hos dem som tog hand om oss eh, nej, nej. som framför Åsa liksom, utan Vilka ändå, tog hand om er? Ja, men, eh, Barnpassare barn, man säger då, ja, som, församlingen som ja. hade hand om barnen ja. liksom. Men eh, bara för att tala mm. klarspråk här misshandlades barnen igen och igen tills de slutade säga emot eh, Om man säger så här, att barnen misshandlades så är det ju så här att och det här är säkert så att jag har luckor. Jag har inte sett att eh, andra barn har fått smisk. Nej. Och det kan säkert vara så att, att eh, när man tvingas bli så här avstängt som, som jag blev så har man liksom en, ett, ett ja, eh, tunnelscen. Ja, liksom. Precis. Mm. Men det var ju så här att det hände vid några tillfällen mm. på Rebecka och sen på Niklas. Och sen räckte det så. Det, det var ju bara två tillfällen ja, med mig. Ja, med två tillfällen med Rebecka och ett tillfälle med Niklas. Och det som sades var ju att det ska ske så tidigt som möjligt för att barnet inte ska komma ihåg. Nej. Och att det ska räcka då med en liten markering. Så att det var inte så att man höll på så här eh, senare. Nej, nej. Och sen kan inte jag minnas... Alltså, ja, det är som du säger då att, att ni något tillfälle hade... Inte ätit upp maten eller lite sådär. Men det var ju inte utrymme för... Alltså nu, och nu pratar vi nu till vi har ju en fyraåring hemma. Och man ser här, hej, det är fullt normala. Man säger nej, man, allt vad det är. Minns du att du var rädd när du var barn för att göra fel? 
Jo, men jag kunde nog känna mig liksom dum. Man kände sig liksom verkligen dum om man gjorde fel. Mm. Eh, och jag tror att jag hade sånt behov av att få liksom kärlek och bekräftelse. Så jag valde nog ofta att göra rätt så att jag fick det istället. Liksom. Ville man ha kärlek och bekräftelse från Åsa? Mm. Eller ville man ha kärlek och bekräftelse från Jesus? Eller lämnades religionen lite utanför vad Åsa tyckte? Oj, bra fråga. Alltså, um, jag tror att det var... Ja, men egentligen mer kanske som tron att så här, framförallt liksom att, att, att han ser när vi är gott och, mm. och sådär. Mm. Mm. Men även framför henne, Åsa. Det finns en bild i mitt huvud när jag såg uppdraggranskningsdokumentären av att Oavsett om de ville eller inte så blev Åsas barn även hierarkiskt lite över er andra. Mm. Är det en bild som stämmer? Ja, det var ju så absolut. Sen var ju inte de bekväma med den. Och det vet jag att de alltid tyckte var jättejobbigt. Även om de kanske till slut bara fann sig i det. Och precis som man är så tror jag att de hade ju bekvämligheter i det också. Att, att få välja... Vad vi skulle göra eller titta på och så vidare. Och så där. Men det var absolut en hierarki. Och jag lekte ju jättemycket med, med Åsas barn. Men jag kände ju alltid att jag var lite under dem. Liksom. Jag kände inte att vi hade riktigt samma värde. Eller att vi var lika, hade lika mycket att säga till om. Jag har alltid liksom lärt mig att anpassa mig. Mm. Och, ja, men om vi kollade på film så, så frågade jag alltid vad Emma ville se. Eller om vi skulle göra något en dag så, så, så jag styrdes hela tiden till att tänka vad, vad de ville. Och jag blev ju också väldigt bekväm med det. Så det har ju varit något man fått jobba med nu. Att så här, vad vill jag? Alltså det är ju mer obekvämt än att bara följa efter någon eller tänka vad någon annan tycker är kul. Liksom. Minns du första gången som du hade en egen dröm eller någonting som tydligt var ditt? Jag vet att jag älskade att dansa och jag gjorde det ett kort Tag. Vi hade en dansgrupp i kyrkan. Men det blev ju bara efter... För Emma tyckte inte det var kul. Och då ville inte Åsa att jag skulle göra det. Eftersom att vi skulle hänga hela tiden. Så det tog sig ifrån mig väldigt tidigt. Och det kommer jag ihåg att jag tyckte var jättejobbigt. Så att först att leva med, om det var ett halvår eller hur länge jag gick på det. Att det alltid var lite så här obekvämt att säga att jag skulle gå iväg på det. För att det blev liksom sura miner och så vidare. Och sen när det väl tog sig ifrån mig att liksom bara finna mig i att... Ja, att jag skulle ge upp det. Och jag var ju inte gammal då, jag var kanske elva eller, eller något sånt. Um, Minns du hur du såg på dina föräldrar när du växte upp? Såg du på dem på ett annat sätt än vad Åsa kanske pratade om dem? Eller blev bilden av dem mer och mer likt det du fick höra om dem? Även om jag pratade om att hon fick mig att tänka om dem att de inte var smarta nog och, och sådana grejer så såg jag ändå väldigt mycket upp till dem. Och framförallt deras lojalitet och... Ja, men hängivenhet till någonting större och um, att de var så uppoffrande alltså de hade inget ego typ <laughs> sen är det något positivt idag det är inget, inget ord som för mig är så negativt men det var det ju då um, så jag tyckte de var väldigt coola som gav så mycket liksom, till någon annan och, och så mycket av sin tid och så mycket av ja, hela sig själva liksom. mm. Josefin mm. det känns som att det händer jättemycket saker är dig när Rebecka pratar. Mm. Vad är det du tänker på? Nej, men det är, det är så... När man nu sitter och hör 
min älskade dotter säger detta. Att vara präglad i att uppoffra och ge sig för något större. Och veta att det ena ledde till det andra som ledde fram till, till vad det ledde till. Så är det liksom, rent och sagt, vidrigt. Det var verkligen ingen bra fördöme i att vara så lojal. Det är, det är hemskt. Men... men, ja. men... Det går ju inte att få människor... Är det okej okay att jag kallar det för sekt? Ja, 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 ja. Oh, ja. Men det går ju inte att få människor i en sån här sekt att stanna kvar om man inte känner att uppoffringen och uppdraget är värt det. Har du själv sett kanske de här dokumentärerna? Uppdraggranskning har jag sett. HBO har jag inte sett och jag känner inget behov av att se det. Alltså jag är nog ganska trött på allt som har med knut på att göra. Men samtidigt som att göra en sån här grej känns viktigt för att kunna eh, hjälpa andra. Alltså dels så har ju mammas bok hjälpt väldigt många som är i beroendeställning eller ja, bara i eh, relation med människor som har psykopatiska drag eller i destruktiva relationer. Eh, för att jag kände att även med min det jag utsattes för sexuellt så har jag känt ett behov av att bara visa att jag inte skäms. Och att det är så viktigt att, att vi som har blivit utsatta inte är tysta. För det är inte, ja, det är inte vårt fel. Det är inte ert fel. Det finns ingen som har varit med om det du har varit med om som inte jobbar med att lägga... Skulden där den hör hemma mm. hos förövaren. Mm. Jag tycker du är så sjukt modig. Mm. Och jag är övertygad om att ni båda två, med det här och med boken och med allt ni kommer att göra i livet, kommer att fortsätta göra skillnad för otroligt många människor. Jag tänkte också bara säga att varför jag ville vara, vara med var för att jag känner att vår familjerelation och hur bra vi har idag och hur tajta vi är märker jag mer och mer är väldigt unikt- och det är väldigt ovanligt efter att ha- både sårat varandra som vi har tvingats göra- eller framförallt mamma och pappa gentemot mig. Men även ja, men att vi har gått igenom så mycket- och ändå sitter här idag. Jag ville bara liksom ge andra lite hopp- och att fler ska kunna förlåta varandra- och, och hitta tillbaks till det fina som man kan ha. Liksom. För det, det betyder så mycket mer än vad man tror- och det är inte alltid så svårt som, som det kan kännas med ett förlåt. Liksom. Det är precis, precis därför mm. som mm. det är så extra viktigt att just du är med idag. Mm. Utifrån att, att du inte tidigare, Rebecka, har, har varit med med liksom namn och, och röst i, mm. i, i din egen historia. Utan den finns med i mammas bok, beskriven mm. med ett annat namn. Du vill ju också ha ett liv frikopplat från, ja. från det här. Det har du aldrig rätt. Mm. Och ha, även om du sitter här idag. Mm. Du har inget ansvar eller så gentemot någon annan att, att göra på ett visst sätt. Utan du äger ju ditt liv och din historia. Mm. Så jag är tacksam över att du är här. Mm. Eh, och jag tror som sagt att det gör skillnad. Mm. Eh, ska vi dricka lite vatten? Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. 
And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Det är lite, för mig är det lite som två olika världar. För mig i många, 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 många år så var Knutby en krimserie. Ja, Knutby var liksom mod, sekt, eh, mörker och tung talomål. Det var en eh, löpsedel mm. och det var ord som barnflickan, Kristi brud. Det var så långt ifrån riktiga människor mm. som man kan komma. Och under allt det hemska så levde människor ett till synes ganska vanligt liv. Mm. Mm. Ni gick ju ändå upp varje morgon och mm. någon behövde laga mat och mm. någon behövde skjutsa ungarna till skolan. Och vid det här laget har du, Josefin och Samuel, två barn. Mm. Jag ställer frågan igen. Mm. Mm. Vad jobbade ni med under de första åren av barnens liv i Knutby? Fick ni betalt från församlingen? Jag hade en liten, liten symbolisk lön utifrån att det Åsa, hon sa ju det att hade jag bara kunnat anställa dig som min assistent så hade jag gjort det. Det var väl något hon sa för att vara snäll. Men det förstår att det skulle inte vara rätt att jag betalar dig för att jag skulle vara tacksam att jag fick nåden att betjäna henne. Men hon gjorde ju mig som en assistent i församlingen fast det var ju inriktat på att finnas för henne. Men i det assistentjobbet så var det ju lite olika sysslor omsorg, i omsorgen för med hembesök och lite sådär som jag gjorde. Och hos andra människor. Ja, ja. precis. Men så det var en väldigt liten symbolisk summa under några år. Men framförallt så var det ju så här att vi levde ju som en tjänstefamilj och Åsa gjorde ju oss beroende av henne genom att vi fick ärva kläder vi fick ärva möbler alltså hon ordnade ju sig så och det såg ju fint ut på ett sätt så att vi inte behövde lägga ut pengar för sånt som vanliga människor men sen mer och mer så blev det ju... Bodde barnen med er då? Vi har alltid bott, bott med mer eller mindre under samma mm. tak. Och det finns ju fruktansvärda historier att, att familjer som har särats på och vi har, har gjort det under perioder. Men eftersom det var också en föreställning av att det alltid ska se så normalt mm. ut... Mm. Så såg det ju ut och var som att vi bodde under samma tak. Mm. Men jag har tänkt mer och mer på att det är på ett sätt ännu värre. För att mina barn såg på sin mamma som ser men inte röra. Du tänker att du är i samma rum som din egen mamma. Men du har inte tillgång till henne. För jag är... Någon annans. Någon annans. Mm. Och samma för dig som mamma att inte få vara med. Men precis. Mm. Så att det var inte på kartan. Och eftersom Samuel och jag... 
var under samma sammanhang eh, närmast Åsa så kan det se ut som att vi träffades oerhört mycket men det var ju på samma sätt där. Jag hade mitt tunnelseende bara ett fokus, allt för Åsas behov. Och Samuel hade alla sina sysslor så vi gick ju förbi varandra. Alltså det var ju... ja, du pratar ofta i boken om att ni inte kunde prata om vad ni gick igenom. Därför att ni hade nästan aldrig tid där ni fick vara i ett rum själva. Nej, det fanns inget privatrum. Och där sa ju Åsa det rakt ut till mig. att Skulle du kunna säga till Jesus, nej här får du inte vara. Skulle du stänga dörren för honom? Så pratade ni eh, inte ens när ni gick och la er? Liksom. Och saken var att vi gick ju knappt aldrig och la oss mm. samtidigt. Och när jag väl gick och la mig så somnade jag av total utmattning. Mm. Eh, och sen var det ju så att jag levde i den föreställningen att eh, alltså hon såg och kände allt. allt ja. mm. Så att jag vågade inte. Eller mm. jag, hade inte jag, jag kom till en punkt att jag kunde, jag, det, det skulle aldrig falla mig ens. Mm. Att öppna mig eller ventilera tankar och känslor som jag inte ens själv visste att jag hade. Ja. Hur mycket fick ni ta in av världen utanför? Fanns det regler på vad ni fick titta på på tv, tidningar? Var det någonting som stoppade inflödet av hur verkligheten egentligen såg ut där ute? Det som stoppade inflödet var att i mitt fall då, total begränsad tid. Jag hade inte tid. Alltså det skulle inte finnas utrymme för mig att sätta mig och titta på någonting. Om jag skulle titta på något så till exempel kunde Åsa säga utbildningssyfte är jättebra för dig att titta på Downtown Abbey. För att det är väldigt bra för dig att se hur de tjänstefolket levde. Typ. Och sen väldigt mycket av det som kom utifrån hörde jag var hon. För att hon tittar ju otroligt mycket på allt. Så att det... Men då satt du liksom inte med. Utan nej, då nej, satt nej. du diskade eller gjorde någonting annat. Ja nej hon tittar ju på nätterna. Så att hon följde ju i stort sett allting. Och jag kan säga det att samtalsämnena var ju inte bara Gud och Jesus. Utan det var ju väldigt världsomfattande. Och där var ju hon fenomenal på att hänga med i världsläget. Så jag skulle säga att nej, det var inte så att vi inte, inte fick titta på det eller se det. Utan det var ju snarare det här, ni måste kunna hänga med. Ni kan inte vara ufo. Ni måste kunna fatta vad som händer nu. Eh, och eh, under om man säger, åren innan allt bröt upp i Knutby så var det väldigt ofta så att hon eh, sa att du måste uppdatera mig. Så att jag hade ju fullt show med att titta igenom nyheterna och det senaste nytt. Men jag, jag hade ju aldrig tid för mig själv att sitta eh, och titta på en film. Eller liksom. När började det pratas om att det fanns en innersta krets kring Åsa? Den kretsen som kallades för bordet. Mm. Och... När började det pratas om att Åsa hade en extra speciell relation med Jesus? Den pratades ju om deras extra speciella relation. Det kom ju redan då 1998-1999 när de, det här talet om huruvida hon var Kristi brud eller inte. Så det kom ju. Och innan det... Det är hennes tal om... Ja, eller hur? Det absolut. var hon som började prata om det. Ja, alltså hon och Helge Fosmo... I första hand var det ju som, som började alltså, mer tänk om mm. det är så här. Men innan dess det kom det här med Kristi brud så var det ju jag är unik, jag har mm. en utvald plats. Jag ska axla min morfars andliga mantel mm. om man säger så. Vem var Åsas morfar? Willy Säve som var efterträdare efter Leve Petrus i Storfillan i Stockholm. Leve Petrus var grundaren. 
gjorde det att det var lite som att hon ändå var speciell. Ja, och framförallt i hur hon talade om det. Mm. Att hon axlar hans mm. mantel. Han mm. var en ledare, en ganska stor ledare. Hade varit pastor i Frankrike och... I många kretsar så var oh, är det Ville Säves barnbarn? Så var det ju lite fint då. Så att det skulle jag säga, det var ju en stämpel över henne att hon använde det kortet. Eh, och sen så var det ju ett team runt Åsa och vi som jobbade med henne. Men sen till att det övergick till någon innersta krets. Nu är det lite, alltså man är lite trött på det här. ordet med innersta krets och hit och dit. Men, men vad ska man ha annat för ord liksom? Ja men det känns som det... att det finns en stor församling och så, ja, så ja, känns ja, ja. det som att det finns en, en grupp människor som, som styrde eh, mycket mer eller styrdes ja. mycket mer. Och det som blev mer och mer uttalat och det är ju att nu går vi lite fram här i processen, men eh, Helges efterträdare var ju Urban Fält eh, som flyttade till Knutby. Och han blev ju utsedd av Åsa att träna de som var närmast henne att tänka att ni här som är utvalda, och det var ju otroligt nog, vad ska vi säga, tolv, okej, okay, Jesu mm. lärjungar är tolv, att undervisas, att förstå vad det här innebär och att bli ännu mycket mer medveten om att vad är att få sitta vid Jesu bord? Alltså dela måltid med Jesus själv i stort sett. Det är det vi pratar om. Hur mycket reste Åsa? Hur mycket följde ni med? Vad gjorde du när du vaknade på morgonen? Hur såg vardagen ut? Mm. Väldigt bra fråga. Alltså mitt liv var ju klockat. Rebecka sa något väldigt intressant häromdagen. En vanlig mamma vaknar och det första en mamma ofta tänker är vad ska mina barn ha? Vad ska de äta och dricka? Mitt liv präglades ju till att tänka vad behöver Åsa? Vad behöver hon för att den här dagen ska bli till allra bästa? Och den här vardagen vi pratar om, det, det är väldigt svårt att prata allmänt för att det förändrades mycket över tid. Men jag följde där hon var. Var hon i ett skede där det var väldigt mycket församlingen så var det man vaknar. Under en viss period bestämde hon att jag skulle ha något som heter frukostklubben. Kommer du ihåg det Rebecka? Mm. Mm. Då hade vi ett eget hem under den här perioden. Och mina barn gav jag ju frukost men så kom då Åsas barn. Och några andra barn som Åsa hade bestämt skulle komma där jag gav dem frukost- Såg till att de hade allt de behövde innan de gick iväg till skolan. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt kul. Så under en sån period så var det ju liksom... Det var mysigt. Det var mysigt. Mm. Sen var det ju liksom ett schema på sysslor. Och då under den perioden när det var väldigt mycket aktivt i församlingen så kunde det ju vara ja, men just det, hembesök, förberedelser, planering mm. för det. Otroligt mycket. Något som gör väldigt ont när jag tittar tillbaka på mitt liv är att jag har jobbat hysteriskt mycket med hur mycket som helst. Gratis. Mm. Finns inga papper. Mm. Finns ingen pension på det mm. sättet att tala om. Och eh, referenser och hit och dit. Utan jag, men jag har gjort så fruktansvärt mycket. Eh, men sen då när det blev mer och mer riktat till att Åsa inte var offentlig. För hon gick in i avskildhet för att liksom vara fokuserad på Jesus. Och det hade att göra med att mediedrevet blev så stort i Sverige. Så hon ville fly Sverige. Så hon ville resa väldigt, väldigt mycket. Och hon ville såklart att jag skulle vara med för att betjäna henne på många resor. Och eh, hur ska man ha råd med det? Och då var det ju bara med. Så du måste börja jobba. Jag, jag har jobbat som lokalvårdare. Eh, tidigt upp. Då var det ju sex liksom, upp på morgonen. Jobba, städa. Och under tiden när jag 
städa så var ju hela hjärnan, alltså varenda sekund i förberedelse mot. Eh, hur ska jag förbereda det? Vad händer härnäst? Och framför allt, jag skulle säga att den största pressen eh, var kanske inte det praktiska utan det andliga. Att ställa in min frekvens andligt sett och verkligen uppfatta vad säger Jesus idag. Jag kan inte komma med skåpmat. Jag kan inte komma och bara rabbla tomma ord. Jag kan inte komma och liksom försöka lite klämkäckt. Utan jag måste ha färskvara varje dag av att ha uppfattat eh, vad Jesus antingen vill för henne. Eller vad han säger. Eller... Frågade hon dig om det? Eller varje testade dag. hon? Ja, hon okay. testade, testade vad mig. Vad frågade hon? Det handlar egentligen inte om en fråga utan det är nästan en blick. Hon skannar av. Och hon kunde ju också känna direkt om jag var ofokuserad, sa hon. Bara genom när jag masserade henne, eftersom jag gjorde det väldigt, väldigt mycket. Eh, gjorde kroppsvård, zonterapi, amatörmässigt eh, och så vidare och så vidare. Och i allt så var det som att hon kände av. Och sen då kunde hon ju fråga då, eh, har du något ord? Eller, jag utvecklade system, har jag förstått. Jag lärde ju mig vad hon ville, så att jag skulle uppfatta saker och ting. På något konstigt sätt. Strategier ju. Ja. Överlevnadsstrategier, vardagsstrategier. Ja. Eh, apropå det. Mm. Du har skrivit den mest beskrivande meningen. Mm. Som jag har läst. Mm. Kring vad jag kan tänka mig att, att ert liv var. Dörrarna var inte låsta. Men det var ett fängelse. Mm. Precis. Kändes det så? Mm. Verkligen. Det var öppna dörrar mm. mycket i de här hemmen. Va? Ni mm. gick... Emellan familjer och, och ja. ni som umgicks med varandra mm. som inte var fel som vi kommer att prata om sen. Men det var ju fortfarande mm. en underliggande rädsla mm. som gjorde att hon kunde styra. Mm. Kommer du ihåg första gången du faktiskt blev rädd för henne? Ja, det var i England. Vi var i London. Och eh, vi... Jag åkte på den här resan för att det var en kvinna nära Åsa som fyllde år. Och det är också så här som Åsa ofta gjorde. att Det, det lät ju verkligen inte som att Åh, här ska hon åka och shoppa. Utan, och som, det här var ett väldigt bra exempel. Ja, men det här ska vi göra för den här kvinnan. För att hon fyller år. Titta vad fint. Eh, men hela syftet var ju för allt hon ville uppleva och så. Och då hör till saken att den här resan... Fick jag, hade jag hela tiden känslan av att jag fick vara med på nåder och med en tillbakablick utifrån att jag år 2003 till 2004 var totalt utfryst och inte fick möta Åsa på ett helt år. Eh, och det här låg ju mig i fatet under den här resan att titta här hur det gick för dig när du inte var på din plats och så kan det gå att akta dig. Och sen hände olika situationer och jag tror att jag bara säger så här att oh vad gott du skulle ha med kaffe eller något sånt där och hon bara ursäkta mig liksom. vad säger du alltså, nu styr du här att vi alla ska rätta oss efter att du vill ha kaffe <laughs> eh, vem är du eller bara hur min kommentar eller under den resan så var det att jag eh, gjorde någonting fel med hennes laddare eh, till videokamera eller vad. någonting hände och sen blev det ju då grej på grej och eh, jag tror vi till och med skulle dela säng. Och någonting stör henne så grovt så hon liksom knuffar ur mig ur sängen. 
Och sen tar tag i mig på ett sätt som hon inte hade gjort. Och då blev jag rädd. Och sen på, på Heathrow där så vet jag att hon... För då satt jag liksom, eller skamset, och hon kommer fram och bara... Vad ska det nu då när du kommer hem? Hos mig får du inte vara. Liksom, då kom det här. Och då blev jag rädd. Bara, nej, 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 nej. Inte där igen. Inte där igen på den platsen. Eh, och sen efter det så börjar det ju med liksom, tag i armen eller eh, knuffar. Och sen att hon kastade saker, inte direkt på mig utan i aggression började jag kasta saker. Liksom, för att hon blev så upprörd och pressad. Och sen var det ju med snöbollseffekt att det bara blev mer och mer. Men det, där kring 2010. Innan dess så hade det inte förekommit? Inte fysiskt, nej, utan det var ju verbalt och, och absolut att jag var vätskrämd då 2000. 2003 så förvisades du från henne. Men även hela er familj var flyttade. Ja, precis. Och då hade, hade hon sett till att vi 2002 flyttade hem till henne. Det är en lång historia, så jag kan inte dra alla detaljer, men... Det blev liksom från att jag behöver dig, jag behöver er. Ja, men kan inte bara sova här i natt? Till att det bara successivt blev att vi... Men du undrar jag så här, hur stort bodde de? Bodde ni alla i samma rum? Ja. Om ni bodde Nej, men det var, det var helt fruktansvärt. För att det är så här, Åsa tänker om att hon är kristebrud och ska inte leva i ett vanligt äktenskap. För att hon ska ju gifta sig med Jesus. Så att hon och Patrik levde ju inte i ett vanligt äktenskap. Med allt vad det innebar. Och där blev det ju ett glapp. De emellan eh, i deras familj. Det här är min uppfattning. Ja, att Åsa, allt är din uppfattning. Ja, Åsa bestämde att Patrik skulle ha Maria. En kvinna som fyllde upp hennes plats. För att hon kände ju såklart dåligt samvete. Här är hon och inte finns som fru, mamma och så vidare. Så att Patrik levde ju i relation. Och det var ju öppet i den innersta kretsen som man säger att de hade en relation att man skulle se på dem som gifta. Så det var ju inte på tal om någon otrohet eller att de smög. Vänta, vi ska reda ut mm. Man skulle se på Patrik och Maria Patrik som gifta. Patrik och Maria som gifta. Om man också har sett dokumentären vet mm. man att Maria var väldigt kär i Patrik. Ja, 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 absolut. Och det var ju så att de... Och eh, även om vi ska välja att leva ja, tillsammans idag, eller hur? De lever tillsammans ja. idag och har, och har två barn. Ja. Och de, alltså de fann ju varandra. Men om man tittar på familjeliv, hur levde vi? Mm. Och Åsas hela tiden synsätt att åh, det ska se så normalt ut som mm. möjligt. Hur man nu naivt ja. kunde tro att det kunde se normalt ut. Okej, okay. men då... I perioder så var hon ju väldigt ensam. Mm. Eh, och då så kände hon ju att, att jag behöver stöd. Mm. Jag behöver vuxna stöd. Mm. Och också allt med barnen mm. och hur ska man få mm. ihop det här. Kan ni flytta ja. in här? Och det var ju precis jag hade blivit gravid med vårt andra barn. Eh, och mm. hon säger, men kan ni inte bara sova här en natt? Och jag vet att jag sa det till Samuel och han... Okej, okay, ja, men vi packar för en natt. Ja, men vi gör det enkelt liksom. För jag vet inte varför de inte hade madrasser. Det var, ja, det var så komiskt. För det var, det var verkligen trädgårdsdyn när vi sov på det här första natten. Sen blev det en natt till. Och då är det så här att fortfarande då för barnens skull så ville ju Åsa att Patrik sov hemma i huset. Så i hennes sovrum sover hon i en stor dubbelsäng. Patrik och Maria bredvid varandra och Samuel och jag på golvet i samma rum. Till att det blir obekvämt för Åsa. Hon vill ju inte ha Patrik och Maria i samma rum som sig själv. För det blev lite så här random och konstigt. Och nej vänta nu det här. Och då blev det bara mer och mer så här att hon flyttade över Patrik till hans föräldrar. För det blev så mycket skönare för henne att ha honom lite på håll. 
Och också väldigt praktiskt vad gällde barnen. Att de mer och mer fick vara hos sin farmor och farfar. För helheten, för att det skulle vara skönare. Så att, och det här är ju över tid. Från att eh, på helgerna, så, för det är ju grannhuset med hans föräldrar. Ja, ni verkar ju alla bo helt otroligt nära varandra. Ja, men verkligen. Får jag bara ja. fråga då, hur förklarades Patrik och Maria för till exempel eh, Åsas barn eller för er- Alltså jag tänkte inte på det Men det var ju, det var ju aldrig några pussar Eller någonting framför Nej, okay. oss som barn Nej. Alltså det var ju inte mycket så alls liksom. Det var inte eh. så att man var så fysisk kanske. Nej, Nej. Nej, verkligen inte Men sen kom jag ihåg att det var Ett år när vi var på Öland mm. Det var precis när Urban Hade börjat umgås med Åsa mycket mm. Och då kom jag ihåg att jag frågade dig Typ om, om de hade en relation Eller något sånt där Men då hade man också levt så länge med att Patrik och Åsa Inte ehm, Alltså, de var ju gifta, men man tänkte ju ändå liksom att, ja, att Åsa var typ inte, inte med någon. Alltså, Nej, just det. Precis. väldigt egen. Så. Ja, jag förstår. Mm. Mm. Men då kom jag ihåg att jag frågade någon av er, är de tillsammans eller någonting? Mm. För att jag tyckte de var liksom lite mer kramiga mm. än vad, mm. vad jag var van att se. Och man hade väl sett på film och mm. sånt där. Men då sa ni liksom att nej, det är inget sånt. Nej. Och de här trädgårdsdynerna i sovrummet... Mm. Precis. För, att när jag, för att när jag frågar mm. bodde hon stort, då, då skrattade Rebecka och mm. jag förstår nu som att nej. Nej, 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 nej. Nej, nej men alltså och, och, du tänker att jag är gravid där och sen sover där på golvet i de här trädgårdstynerna till att okej, okay, vänta nu mer och mer, Patrik ska inte bo här nu är det Samuel och jag och sen är det hela tiden. Det kan förändras nu. Mm. Jesus kan komma nu. Det är det, det Alltså, jag vet, folk tror att man har bott på en annan planet och är helt ufo. Men okej, okay, det, det var så vi levde och tänkte, okej, okay, det kan ändras nu. Så att det här är bara, okej, okay, ända till. Okej, okay, lite till. Mm. Mm. För saker och ting kan förändras så snabbt. Och då, är det, då måste vi liksom offra allt och allt vad det hette. Till att jag bara blir större och större. Och eh, trädgårdsdyna byts ut till en madrass. Och vi sover där. Och känslan bara med att vi är en nomadfamilj. Man åkte fram och tillbaka. Och då stod ert hus tomt. Ja, då var ju vår lägenhet där. Och där i den lägenheten utsåg Åsa vår lägenhet till att finnas för en, en, en människa som var i en krissituation. Som fick ta den. Så att den hyrdes bort liksom. Så att vi mer och mer fick bara flytta undan våra grejer. Vi bor där under hela min graviditet. Det var, det var väldigt tufft. Det gjorde väldigt ont i ryggen. Och när Samuel vid ett tillfälle stammande fråga får vi låna din säng? Eh, för min fru är ju högravid här. Och så bet hon upp och sa ja, okej. Okay. Men det skulle vi inte gjort. För det blev vi så hånade för sen i alla år. Att vi tog drottningens säng. Så fick hon sova på madrassen en natt. Och sen då när vår son föds 02 så skiftade de väldigt snabbt i att jag märkte att hjälp, det här stör verkligen henne. När jag ammar honom, att han bara finns, att han... Ja, det var liksom... Det, ja, det var väldigt, väldigt olustigt. Och mer och mer när månaderna gick så var det här är vi liksom. Och, och vi kunde inte åka hem, vi hade ingenting att åka hem till. Och det var ju hela tiden där det är nåd att ni överhuvudtaget får vara här för mig. Finnas här för mig. Så vi levde ju i någon så konstig uppfattning. Tills det kommer till där hon bara säger att nej, jag står inte ut med det här mer. Och hon, hon liksom blev ju äcklad av 
mina bröst. Hon har alltid mobbat mig väldigt mycket för mina stora bröst. Och så du kväver ju honom i dina stora bröst. Och hon kunde rycka bort honom från bröstet. Bara, nu låter honom vänta. Ja, men så, här, så fruktansvärt alltså. Eh, till att det då kom till att jag fick flytta därifrån. Och sen bara någon natt efter så kom Samuel och Rebecka efter. Det här är fruktig... Det låter som att prata lätt om det, men det var det väldigt dramatiskt. Sen bor jag då och vi ett helt år. Och det är väldigt nära där Åsa bodde. Fast det, det var liksom... Hennes hus låg på, på en kulle. Så att Till och med var... där var det hierarki. Ja, precis. Ja, men precis. Ja. Så att hon såg ju inte det här huset vi blev deporterade till. Men, men när man blir mm. deporterad mm. till en annan... För ni blev deporterade till en annan familjshus, by the way. Ja. Frågar man liksom den familjen då? Är det okej okay om de kommer att bo här? Eller hon bara bestämmer det? Och så precis. får de vara okej okay med det? Ja, men det, det är ju faktiskt så att framförallt många som var invigda eller visste vem hon var eller förstod hennes mandat och auktoritet, då hade man inte, det var inte läge att ifrågasätta. Mm. Jag Rebecka satt och åt lunch häromdagen och så något som jag har också blivit tvingad till väldigt mycket är att ta hand om hundar. Och det kan ju vara mysigt om man själv väljer det, men... Jag har fått ansvar för väldigt många hundar som Åsa har bestämt. Och så sa jag bara på skoj till Rebecka för det var en kvinna som gick förbi med en hund. Och så sa jag, tänk om någon skulle komma till mig nu och säga, bara, ta hand om min hund en vecka. Och Rebeckas spontana kommentar, det är ingen mamma som kommer fram till dig och säger, ta hand. Utan man frågar, vill du? Jag bara, ja, just det. Det är liksom, man säger, vill du? Så det där du frågade nyss, fick den personen en fråga? Jag har ingen aning. Jag fick bara... inte. Ni bodde... I ett år mm. i en annan familjshus. Mm. Du blev förvisad. Men fick du inte träffa henne då? Nej, inte på ett helt år. Från att du har träffat henne varje dag ja. och funnits där för henne varje ja. dag. Vad gjorde du under det här året? Du var mamma. Jag var ju mamma fast det var... Det var... Nej, det, det, det är en sån jävulsk period. För att det, hade, det, det var som att gå på en skör, skör tråd. Alltså... Det var som att gå på lina och trampa ett steg. Då är det liksom bottenlös, svart, mörker jag faller i. För det var så mycket av att tänka att man kommer... Dels när man går emot Åsa och jag då som visste så mycket. Jag hade fått nåden att stå så extremt nära och faller därifrån. Så var det liksom... Jag är inte förtappad utan jag är verkligen alltså förrädare. Jag... Vad gör jag liksom? Men, men vad, var, vad var förklaringen? Att du fick barn och inte gav henne till nej, mycket Nej, utan det var ju att jag... Det, det hette att jag steg upp. Att jag var högmodig. Att jag inte hade förstått min plats. Att jag inte var en böjd kvinna. För det var väldigt mycket på tal då om att manligt och kvinnligt. Hur ska en kvinna vara? Hur ska en man vara? Vi har ju även med det i boken. Vilket min... Medförfattare måste säga Cecilia Gustafsson. Så fantastisk kvinna. Som, och ett jättefint förord också av henne. Ja, hon, alltså hon har ju belyst sådana viktiga delar och hjälpt, hjälpt till i hela den här processen. Att det här behöver lyfta fram. Mm, och när hon mm. sa det, vi behöver ha mer den här biten med manligt och kvinnligt. Mm, verkligen. Och jag kan säga att jag har nog aldrig, förrän vi tryckte, verkligen läst vad är det stod. Och för att jag fick hela tiden höra att du matchar inte det här. 
du, du kan inte leva upp till det här. Så att jag liksom tog aldrig in det med manligt och kvinnligt på det sättet, svart på vitt. Men kan alltså, du beskriva det lite kort? Nej, men att en kvinna ska vara foglig, ska inte vara upprorisk, ska finnas för mannen. Eh, alltså kvinnan kommer av mannen. Så att det handlar ju väldigt mycket om att vara den här fogliga, fina vänna kvinnan och där hon då ja, men kunde säga saker som att jag, jag var så upprorisk hela tiden och jag förstår inte vad är det hon liksom hänger upp det vid och då påstod hon att jag ja men du ville ju bestämma saker hela tiden och jag har fått, fått fighta så mycket med ditt uppror. Alltså det, det är så okonkret så det är inte klokt. Ja. Men såg ni då på kvinnor som oss, alltså resten av mm. samhället som inte kanske levde riktigt på samma sätt. Såg ni oss som förtappade eller såg ni det som att det här var vår verklighet och mm. andra människor har en annan verklighet? Ja, Nej, men det var väldigt ofta som Åsa pratade med, med mig om att du har helt andra krav. Det går inte ens att jämföra för du känner i Gud, du känner Jesus mm. och du känner dessutom mig. Och de här kraven och det som ställs, förväntningar som ställs på dig det, det går inte ens att jämföra med andra. Förstår. För de har inte den Förstår. medvetenheten. Mm. Och eh, eftersom jag tvingades leva i ett tunnelseende så var det väldigt, väldigt lite att jag tänkte över andra så. Men, men jag, jag har förstått mm. att när man blev förvisad att, mm. att vissa har dessutom vittnat om att man då inte fick träffa sina barn eller Precis. sin familj och kanske bodde i, mm. i hemska situationer. Mm. Jag förstår på din reaktion när du pratar om det och, mm. och tittar på dig mm. att det var så skamfyllt att mm. hamna där. Mm. Så att det var mm. som ett fängelse. Verkligen. I, istället för att det kändes som en befrielse att inte behöva mm. passa på henne varje dag. Ja. Och få vara... Nej, det var verkligen ett fängelse. Och att, att för varje dag som går så kommer man längre ifrån. Så det var ju liksom att jobba mot klockan. Mm. Eh, och att det här liksom gapet bara växer och växer och växer. Och jag vet under de, de, den där perioden, då var det ju gången när jag bara... Kallt. För jag kan verkligen säga att jag förstår de som tänker nu har Jesus kommit tillbaka och hämtat alla utan mig. Men sen att jag då under det här året fick väldigt mycket tid med mina barn. Och det kan jag nu efterhand vara oerhört tacksam för. Jag har verkligen ändå fått uppleva det där. Mm. Men det var ändå, alltså det var på något sätt att jag fick frist. När jag hade barn alla närmast mig så var det som att det kom ett lugn. Mm. Men sen så fort jag var ensam, eller det var liksom ständig ångest. Mm. Man fick ju inte alltså, tillåta sig själv att njuta. Alltså. Nej. Nej, det vet jag ju själv sen när jag blev fel. Mm. Att man levde ju hela tiden med att... Inte slappna av liksom. Betyder det här också att i, inga andra fick prata med er? Andra pratade väl med oss mest för att tillrättavisa oss och försöka okay. få oss rätt liksom. Ja. Um, nu pratar jag ju om när jag var äldre, inte när ja, jag var ja, nej, jag precis. Och de som visste om att man var fel, sen fanns det ju de som inte var medvetna om mm. det. Och då fick man ju för en gång skulle möta en människa som låg åt den mm. liksom. Och det är ju verkligen så att än värre det jag själv har utsatts för- än värre är det jag tvingades utsätta andra för. Alltså det är så mycket värre smärta över det som mina barn utsattes för. Eller det som jag utsatte andra. Att jag tvingades vara en sån som gick förbi människor. Att jag tvingades vara en sån som visa människor. Alltså det är, det är så vidrigt att tvinga andra att utföra order- för att man själv, alltså att bli Åsas eller ledares springpojke. Pojke. Alltså det är, det är så vidrigt. Och det, 
Det gör så fruktansvärt ont. Och jag känner det att det jag själv har varit utsatt för. Fysisk misshandel, psykisk misshandel. Det är ett trauma. Men traumat att själv ha varit en som har gjort våld på sitt eget hjärta. Och stå och, och behandla. Alltså tvingas gå. För, och då säger jag så här. Tvinga du hade ett val. Ja men jag trodde att jag levde under dödshot. Att gör jag inte det här. Så det är därför jag också, det finns en väldigt förståelse. Jag hyser inget agg mot människor som har behandlat mig illa. Som var springpojkar. Jag skiljer väldigt tydligt åt de som var huvudansvariga. Mm. Men så många som gick ärenden. För jag vet så väl eh, vad det är att stå under den här pressen. Och jag fick höra det för inte så länge sedan. Att vem som sa att Jossan vet att det kan finnas människor som drömmer mardrömmar om dig. Alltså, och det är så fruktansvärt alltså, än idag att det kan finnas människor som upplevde mig trots att jag visste jag var slav, jag var lägst i hierarkin. Men när jag kom, kom ju jag från högsta hönset. Och de blev ju rädda, kanske bara min blotta närvaro. Eh, och det är så vidrigt. Eh, och jag som då så väl vet hela det här året att leva i ett, alltså som att man var spetelsk, att... Få göra lydnadsövningar. Jag fick liksom bära sten. bara, in, alltså, Inte för att fylla ett syfte. Utan du ska flytta den stenhögen till det. För du ska lära dig lyda. Punkt. Till att stå på ett ben. Du ska stå på ett ben. Sa Åsa till mig. Tills jag säger stopp. För du ska lära dig lyda. Att ha gjort det där. Och sen tvingas göra på liknande sätt mot andra. Och då säger jag på liknande sätt. För att jag har inte gått runt och slagit och misshandlat folk hur som helst. Men jag har pressat folk verbalt och det ja mm. det är otroligt modigt och viktigt att du säger det som du säger nu och jag tror att det är det som blir så tydligt ni hamnade i en situation mot varandra som gjorde att de där uppe fick behålla makten så länge ni plågade varandra precis men det ser ut och känns som att det fortfarande plågar dig det du har behövt göra mot människor. Finns, ja, du, finns, det, mm. finns det någonting som du vill säga i det? Ja, men det jag verkligen vill säga det är ju alltså, att jag, jag vill verkligen säga förlåt till människor som har utsatts av mig som inte ens överhuvudtaget vill ta kontakt eller jag, jag, så långt jag har Kom, kommit fram till om man säger så, har jag sökt upp alla de jag har tänkt och sen finns det säkert någon jag har missat eller något sånt där men det jag verkligen vill säga det här att ansvaret faller på mig de som jag mötte och pressade, stressade såg ju inte min stress min press var jag, att jag blev slagen, att jag blev eh, tvingad till saker utan de mötte ju mig och där ligger ansvaret på mig. Och jag skulle verkligen vilja, om det finns de fortfarande som mår dåligt, som har, om jag har sagt någonting. Det var en, en som jag är så tacksam för ringde upp och berättade. Just han kommer ihåg, så här sa du. Och jag, jag, har ju, jag kommer ju inte ens ihåg, för det är minnesluckor. Men jag är så evigt tacksam att hon ringde och sa det här. Så att jag fick chans att säga förlåt. Och där vill jag verkligen säga det att det är ju så. Min bok heter Kristi brudslav. Och då kan man tänka slav, bara offer. Jag kan säga att jag ser väl min del. Och jag, som jag tänker så tror jag inte man kan vara större. 
vad ska jag säga, jag vill inte använda förövare för att en förövare gör vad jag tänker medvetna onda handlingar och det har jag aldrig gjort. Men det jag har utsatt framförallt mina barn för det är det värsta och det ligger överst. Så jag tror inte man kan komma till någon värre plats än att inse det. Men därefter så människor som såg på mig som en auktoritet som de blev rädda för eller utsattes för saker så, så är det verkligen mitt stora stora förlåt. Och att så befriande få säga det också att ansvaret faller på mig. Inte på den som blev utsatt. Ja. Och det, och det är också så att det är ingen värdemätare. För det är så lätt att... Alltså det kan finnas för, för någon. Det kan jag säga av min egen historia. Eh, så kan man tycka att ja, men den där meningen var inte så farlig. Men den meningen kanske följer en människa resten av livet att höra så saker. Ljud. Så att det så spelar ljud. ingen roll vad det var för Nej. nivå. Utan det som gjorde ont, det skulle inte ske. Mm. Och det där, är, det där tror jag är, är huvudet på spiken faktiskt. Ja. Om vi bara pratar i allmänhet om, om, mm. om mobbing och om psykisk misshandel eller förtryck. Att, mm. att vi lägger en värdering mm. i vad vi säger. Mm. Att, och gud, ja, men det där kan väl inte ha varit så hemskt jämfört med att kallas för det där. Det vet vi väl ingenting om. Nej, du, Nej men precis. Du, du är ju lärd i en sån här situation att se en människas svaghet och slå mm. där det gör ont. Ja. Och där det gör ont hos dig... Det är inte samma ställe där det gör Precis. ont hos mig. Nej. I den situationen just mm. då Precis. så handlar det om att trycka till ja. och se till att man får tillbaka mm. makten. Ja. Och det gör man på alla olika sätt med all retorik mm. man har med skrämselretorik, med fysisk mm. misshandel, med psykisk mm. misshandel. Och ibland är behovet att få vara en av mm. de utvalda. Ja. Utan att man är i en sekt så är Precis. det behovet ja. så stort ja. att man trycker ner någon ja. annan Precis. för att man själv ska få vara med ja. de som bestämmer. Mm. Och det där kommer varenda mm. människa att känna mm. igen. Mm. Vi tar en paus mm. och äter lite lunch Bra. och andas en stund. Tack snälla för att ni lyssnade på del 1 av avsnitt 43 med Josefin Schankner och Rebecca. 